من پویا ناظرانم و امروز مهمون پادکست سکم تا به جای مهدی ناجی مصاحبه را انجام بدم. حکمرانی اقتصادی کشور کاستی های متعددی داره که در موردشون صحبت کردیم و صحبت خواهیم کرد. اما امروز میخوایم روی بخش ارزی حکمرانی اقتصادی کشور متمرکز بشیم. نگاه حکمرانی اقتصادی ما نسبت به نرخ ارز و نوسانات ارزی یه نگاه امنیتیه نه اقتصادی. وقتی نرخ ارز نوسان میکنه حکمرانی به دنبال کشف و دستگیری برانداز و نفوذی و سفت بازه به جای اینکه بپرسه چرا تعادل اقتصاد جابجا جا شد با نگاه امنیتی به ارز سیاستمدار به تحلیل های کارشناسی که همخانه با دقدقه های امنیتی بسته بندی شده اقبال نشون میده منتها چون در بلند مدت اقتصاد به چیزی جز تعادل عرضه و تقاضا تن نمیده همون تحلیل ها به تجویزهایی منجر میشن که از قضا تلاتومات و تهدیدهای امنیتی کشور رو افزایش میدن این نگاه امنیتی آسیب اول بخش ارزی حکمرانی اقتصادی ماست حالا اینو هم در نظر بگیریم که بزرگترین منبع درآمد ارزی کشور ما نفته وقتی نگاه به ارز اقتصادی نباشه درآمد نفتی دولت هم فایده اقتصادی نداره کما اینکه میبینیم وقتی درآمد نفتی زیاده یه جور به تولید و سرمایه گذاری در کشور آسیب میزنه و وقتی کمه یه جور دیگه رویکرد امنیتی به ارز باعث میشه سیاست گذاری ارزی به مفهوم اقتصادیش نداشته باشیم و در نبود سیاست گذاری ارزی هم بودن نفت برای اقتصاد مایه شره و هم نبودنش نحوه ورود ارز نفتی به اقتصاد کشور آسیب دوم بخش ارزی حکمرانی اقتصادی کشور آسیب سوم نقشه که به بانک مرکزی محول شده بانک مرکزی که باید نقش رگولاتوری در نظام پولی ریالی کشوری فا کنه فروشنده ارز دولت میشه و لذا همه آسیبهای ارزی کشور از طریق ترازنامه بانک مرکزی به نظام پولی ریالی کشور منتقل میشه نیمه سال 96 تا نیمه 97 اوج بروز و ظهور آسیبهای بخش ارزی حکمرانی اقتصادی کشور بود برای همین در این اپیزود به سراغ معاون ارزی وقت بانک مرکزی رفتیم تا در مورد جزئیات اون مقطع تاریخی گفتگو کنیم شما وقتی کلمه تورنج رو میشنوین یاد چی میفتی؟ یه میوه؟ خب این دفعه درباره یه تورنج دیگه میخواییم صحبت کنیم تورنج یه شرکت مشاور سرمایه‌گذاریه که کارش مدیریت سرمایه مردمه شما یه موقع دلت میخواد تو بازار سهام باشی دوست داری هم ریز کنی ولی واقعا از بورس چیزی سر در نمیاری حالا بهترین کار چیه؟ بیای پیش یه شرکت مشاور سرمایه‌گذاری که مجوز رسمی داره و عملکرد خیلی خوبی هم داشته. هم میتونی سبد اختصاصی داشته باشی که هر میزان پولی که بیاری رو به صورت ویژه برات سرمایه‌گذاری کنن، هم میتونی صندوق سرو بگیری که با سطح ریسک پذیری عموم مردم متناسبه و بازدهی خیلی خوبی داشته. در آخر اگرم جزو قشری هستین که اهل ریسک نیستن و سود بانکی هم براتون کمه، میتونین از صندوق درآمد ثابت تورنج به نام افرا نماد پایدار با نماد افران استفاده کنید. 
اگه بیشتر میخواییم با مجموعه تورنج و مسئولاتش آشنا بشین میتونین به وبسایت و کانالای تلگرامیشون که در توضیحات همین قسمت درد شده مراجعه کنید سلام این اپیزود 57 پادکست اقتصادی سکه است کاری از دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران این اپیزود در آذر 1400 منتشر میشه من پویا ناظران امروز مهمان پادکست سکه ام ولی به جای اینکه مهدی ناجی با من مصاحبه کنه من بر جایگاه مهدی ناجی تکیه زدم تا من و احمد عراقچی با هم گفتگو کنیم احمد عراقچی از مرداد 96 تا مرداد 97 معاون ارزی بانک مرکزی بود و دو ماه پیش به خاطر یکی از اقدامات ارزی بانک مرکزی در اون مقطع و هشت سال زندان محکوم شد. اول با رزومه آقای عراقچی آشنا میشیم بعد در مورد سیاست ارزی سالهای 95 تا 97 با هم مباحثه میکنیم به مداخلات ارزی و دلار 4200 هم میپردازیم و در انتها هم در مورد دادگاه ایشون صحبت خواهیم کرد. مالی این برنامه زیماپی زیماپی یه استارتاپ ارزیه که یه کیف پول چند ارزی به نام زیماپی هم داره اگه شما هم دنبال یه راه حل امن و البته با کارمزد پایین برای انجام حوالی ارزی و افتتاح حساب بین المللی پرداخت ارزی یا حتی خرید و فروش دلار هستید مطمئن باشید که زیماپی بهترین راهکار برای تبادلات ارزی امن شماست جالب اینجاست که تمام خدمات زیماپی با نرخای یکسان انجام میشه یعنی اگه قصد پرداخت ارزی یا شارژ اکانت پیپل و نقد کردن درآمد ارزی رو دارید لازم نیست خدمات مختلف رو با نرخای مختلف انجام بدید نرخ خدمات زیماپی همون نرخ خرید و فروش نقد در بازار تهرانه خبر خوب اینه که اگه نیاز به پرداخت ارزی شارژ حساب پیپل شارژ انواع کارت اعتباری و افتتاح حساب بین المللی داشتید زیماپی برای شنوندگان این پادکست این خدمات رو بدون کارمزد و پشتیبانی 24 ساعته انجام میده میتونید به سایتشون به آدرس زیماپی.com مراجعه کنید یا از طریق سوشال مدیاشون باهاشون در ارتباط باشید آقای عراقچی چه سال دیپلمتون رو گرفتید؟ من سال 75 دیپلم گرفتم. ریاضی بودین یا انسانی؟ من دیپلم ریاضی فیزیک گرفتم، در تهران درس خوندم، دبیرستان سالت دیپلمم رو گرفتم، منطقه هفت بعدش هم وارد دانشگاه شهید بهشتی شدم. 
کنکور از اون رتبه تاپا بودید یا نه مثل من مثلا چند هزار رو اینا نه همون چند هزار بودن چه رشته خوندین دانشگاه شهید بشتی؟ من ابتدا آمار خوند شروع کردم اما بعد از دو سه تم تغییرش دادم به اقتصاد شهید بشتی کی لیسانس رو گرفتین؟ من لیسانس رو سال هشتاد اگر اشتباه نکنم سال هشتاد لیسانس اقتصاد بعدش کجا رفتیم؟ ببخشید سال هشتاد دو هشتاد دو لیسانس رو گرفتیم خب بعد ارشد کنکور کارشناسی ارشد رو به اول بودم بعدش هم دانشگاه تهران کارشناسی ارشد رو گرفتم که حالا خدمت اساتید بزرگوار دانشگاه تهران دانشگاه شهید بشتی بودم چه سالی ارشد اقتصاد رو گرفتیم؟ ارشد اقتصاد 84 84 خارج از ایران هم درس خوندین؟ من بله بعد از کارشناسی ارشد دانشگاه نیویورک یه مستر گرفتم مستر فایننس چه سالایی؟ چه مقتعی اونجا بودیم؟ بعد از یعنی از 84 تا 86 منحتن بودین؟ بله یه بخشش اونجا بودم یه بخشش هم خارج از آمریکا بودم آه خیلی بعد برمیگردین فعالی کارهای اجراییتون دیگه بعد از ارشد فایننس شروع میشه؟ در زمان دانشجوی هم کار میکردم هم حوزه کار آزاد هم به خصوص از زمانی که اومدم دانشگاه تهران خدمت های دو تهمتی دو بیمه مرکزی کار میکردم یه مقتعی رو بعدن وارد سازمان بورس میشین درسته؟ نه من بعد از برگشتنم وارد وزارت اقتصاد میشم سازمان سرمایه گذاری کارم از اونجا شروع میکنم زمانی که آقای دکتر شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد بود سازمان سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران بودم تو بحث سرمایه یه الان سالای مثلا 89 90 الان دیگه دیگه اصلا سال 86 شروع شد تا تقریبا سال 90 بودم 90 91 آخرین سمت من مدیر سرمایه‌گذاری خارجی بود مجموعه وزارت اقتصاد و سال فکرم 91 اینطورا اواخر دولت آقای احمدی نژاد بود که از دولت خارج شدم توی بازار سرمایه مشغول به کار بودم با بعضی از کارگزاری‌ها و شرکت‌های آی‌تی یه مقطعی رو مدیر عامل یک از شرکت‌های آی‌تی بازار سرمایه بودم و بعدش با انتخاب آقای روحانی عنوان رئیس جمهور و با دعوت که آقای طیب نیاد داشت دوباره برگشتم توی سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان حالا عضو هیئت مدیره و نماینده ایران بودم تو بعضی از شرکت‌های خارجی بعد از اونم که حالا خدمت آقای دکتر سیف تو بانک مرکزی دوباره مقطعی سازمان بورس و نهایتاً مرداد 97 که مرداد 96 که اومدم بانک مرکزی به عنوان معاون ترس خیلی سریع سعی کردم بگم حالا هر کدومش لازمه بیشتر توضیح بدم نه پس شما در واقع یه تجربه تو بانک مرکزی دارین و بعد برمیگردین وزارت اقتصاد تو اون دوره تو بانک مرکزی چی بود سمت تو بانک مرکزی من در ابتدا مشاور رئیس کل بودم بعدشم مدیر کل در واقع هیئت عامل بودم آها و بعد برمیگردین ولی بعد برمیگردین وزارت اقتصاد تا بشه مردنش خب بسیار عالی خب پس بریم برگشتن به بانک مرکزی زمانی بود که دیگه مسجل شده که آقای طیب نیان نمیمونن توی دولت و شاید آخرین روزی که ایشون توی وزارت اقتصاد حضور داشتم من رسیدم خدمت ایشون و گفتم یه همچین پیشنهادی مطرح هست و شما نظرتون چه که ایشون هم تایید کردن گفتن کار سختیه ولی منم تشویقت میکنم که این کار انجام بدید خیلی عالی خب 19 آبان 95 انتخابات ریاست جمهوری تو آمریکا ترامپ پیروز میشه 11 مرداد 96 ترامپ قانون کاتسا رو امضا میکنه 29 اردی بهشت 96 انتخابات ریاست جمهوری ایرانه که آقای روحانی با 57 درصد آرا پیروز میشه توی این فضای شما 17 مرداد 96 بعد از این ست تا اتفاق مهم که موثر روی سیاست ارزی کشور شما منصوب میشید به معاونت ارزی بانک مرکزی دلار اون زمان حدوداً 3700 تا 3800 تومان تو بازار آزاد روز اولی که میرید وارد دفترشون میشید ارزیابی شما در اون مقطع از وضعیت بازار ارز و وضع اقتصادی کران کشور 
چی بود چه جوری توصیفش میکنیم وضعیت بسیار خطرناکی بود این سه تا اتفاق مهمی که شما گفتید بود تو حوزه بازار ارز اتفاقات دیگه ای بود که به اینها اضافه میکرد و تشرید میکرد وضعیت رو مهمترینش وضعیت ذخایر بود وضعیت ذخایر ارزی و ذخایر در دسترس بانک مرکزی بود و منابع در دسترس بانک مرکزی که خب کاملا مشهود بود که وضعیتمون به چه صورتی است و به چه سمت و سویی داریم میریم وقتی میگید این ذخایر صحبت از اسکناس میکنید یا حتی موجودی بانک مرکزی در بانک های خارجیشون بالاخره هنوز ما در فضای برجامی هستیم بالاخره قطعا موانع تحریمی اون موقع خیلی کمتر بود و صادرات نفتی داشتیم کل منابع در دسترس بانک مرکزی رو عرض میکنم خدمتتون نه فقط اسکناس ببینید ما بازار ارزمون حالا برگردیم تو اون مقطع مرداد 96 اون تیه زمان هی تغییر میکنه ساختار بازار ارزمون اما تو اون مقطع سه تا بخش داشت بازار ارز بازار امارات، بازار بین بانکی و بازار اسکناس این سه تا بخش رو داشت که حتی هر سه تا بخش مشکل داشتیم هر سه تا بخش وضعیت بحرانی رو نسبتا داشت اوکی. حالا میریم جلوتر راجع بحرانش بیشتر ازتون میپرسم ارزیابیتون از وضعیت معاونت ارزیش بود یعنی به لحاظ نیروی انسانی و خلاصه تمام اون ابزاری که معاونت در اختیارتون قرار میداد چقدر آماده بود برای که بتونید حل کنید این بحران ها رو دکتر من فکرم اول یه موضوعی رو با هم توافق بکنیم و ببینیم هم فضا هستیم یا نه اونم این که معاونت ارزی چی کار است؟ آیا یه بخش سیاستگذاره یا یه بخش عملیاتی اجراییه؟ حالا نمیدونم شما نظرتون چیه؟ اما معاونت معاونت ارزی سیاستگذار ارزی نیست سیاست کلان در حوزه ارز رو معاونت ارزی تعیین نمیکنه معاونت ارزی بخش عملیاتی و اجراییه یه بحث مدیریت ذخایر داره که عملا با توجه به شرایط تحریم میدونید دیگه وقتی شما سیستم بانکی به بانک‌های بزرگ دسترسی نداشته باشین به بانک‌های تسهیه کننده دسترسی نداشته باشین و به بانک هایی که مدیریت دارایی انجام میدن دسترسی نداشته باشید خیلی بحث مدیریت ذخایر بر حداقل خودش قرار میگیره پس معاونت ارزی یه بحث مدیریت ذخایر رو داره یه بحثم بحث ارتباط با سیستم بانکی تامین ارز تخصیص ارز و تعیین ساختارها قوانین و آیین ها مقررات مرتبط با خرید و فروش ارز تو سیستم بانکی و حالا تا حدی تو سیستم صرافی ها اینکه السی چجوری عمل بکنه بانک ها چجوری ارز بخرن سیستم تامین ارز تخصیص ارز و اینها به چه صورتی باشه من هم میخوام بفهمم از حیث نیروی انسانی بدنه کارشناسی شما احساس میکردید میشه باش کار کرد یا احساس میکردید خب من الان مسئول معاونت شدم مثلا آدمی هم برای کار ندارم من فکر کنم تو همه بخش های دولت بانک مرکزی هم بخشی از این فرایند به مرور طی سالیان گذشته تضعیف شده یعنی نیروی انسانی خارج شدن نیروی کاربلد خارج شدن کمتر به آموزش پرداخته شده کمتر به جذب پرداخته شده به خصوص توی یه جایی مثل بانک مرکزی که باید ارتباطات به روز داشته باشه و از تجربه روز دنیا بهرمند باشه این ضعف وجود داره یه واقعیت فرصه سال هاست که بحث‌های آموزشی نمیدونم ارتباط با بانک‌های بزرگ خارجی چیزی که قبلا بوده نیست اما زمانی که من رفتم بانک مرکزی با تجربه شناختی از قبل داشتم اون نیروهایی که اونجا بودن هم از مدیر کل گرفته تا کارشناسان همه بچهای خوب و همراهی بودن کاربلد بودن در مجموع میتونیم بگیم معاملات ارزی اون توان لازم رو در اختیار نداره ولی همکارایی که اونجا بودن نه همه همکارای پرتلاش و مسلط به حوزه کار چند تا کارشناس اقتصاددان تیمتون داشتید که بتونه کمکتون کنه تبعات اقتصاد کلانه حتی اگر سیاست گذار نیستید هر کار عملیاتی میخواین بکنید تبعات اقتصاد کلان داره بره. 
چند نفر داشتید کمکتون کنن اینا رو تحلیل کنید توی معاونت ارزی خب ببینیم ما بانک مرکزی معاونت اقتصادی داره که اونا از یه جهتی میبینن موضوعات رو و گزارشات خاص خودشون رو میدن اما زمانی که من رفتم سعی کردم تیم اقتصادی خودمون رو در معاونت ارزی تقویت بکنیم حالا بودن دوستانی که تخصصشون حوزه اقتصاد بود تحصیلاتشون حوزه اقتصاد بود و کاربلد بودن سعی کردیم یه حلقه ای رو داخل بخش ارزی درست بکنیم از بچهای اقتصادی مرتبا جلسه داشتیم فکر کنم یه تیم در مجموع 7 نفره ای بودن از بچهای اقتصادی معاونت اقتصادی با شما هم نظر بود از حیث اینکه وضعیت خرابه در اون مقطع زمان تا حدی اختلاف نظر بود چون یه سری نامه های معاونت اقتصادی یه سری نامه های خیلی مثبت و خوشبینانه ای در سال 96 منتشر میکنه معاونت ارزی بیشتر نگاه بدبینانه ای نسبت به اوضاع داره خب در این حال من اینو بگم ببین شما همون سال 96 رو که ببینید نامه هایی که از بخش ارزی رفته بیرون همش خوش داره و همش آلارم داده که وضعیت ارزی و به تبع اون وضعیت اقتصادی پیش بینی مناسبی ازش نیست ولی معاونت اقتصادی در حال هشدار دادن نیست در اون مقطع یا هست نه به شد نه به شدت و حدت بخش ارزی رئیس کل بانک مرکزی چه کار میکنه که ببینید دو تا بازوی مهم اتفاق نظر ندارند طبعا سیاستمدار اون بالا نمیدونه به حرف کی گوش بده آقای سیف چه کار میکنه که کمک کنه که بانک مرکزی یک پیام واحد مخابره بکنه در مورد وضعیت اقتصاد کلان و پولی ارزی کشور ببینید حالا قبل از این سوال یکم نقاطی که یه اختلاف نظر خیلی جدی وجود داشت تو شهریور 96 بود در بحث نرخ سود بانکی و کم کردن نرخ سود بانکی و حذف سود کوتاه مدت که بخش ارزی با تجربه موضوعات خاص ارزی و تأثیری که این تصمیم میتونست روی ارز بذاره خب مخالف بود من خودم شورای پول اعتبارم اعلام کردم که با بخش ارزی مخالف این داستان هست اما فکر کنم بخش اقتصادی شرط متفاوتی رو داشت و بیشتر طرفدار این بود که مثلا نرخ سود و مقتک کاهش پیدا بکنه و شهریور 96 دلار میاد 3900 رو رد میکنه و دقیقا وضعیت نرخ بهرم به این ترتیب تغییر میکنه فشار دقیقا داره رو بخش ارزی افزایش پیدا میکنه در شهریور الان حالا شما تازه چند هفته هم دیگه اونجایید مستقر شدید سازوکار فروش ارز سازوکار مداخله بانک مرکزی در اون مقطع تو بازار ارز چیه سازوکار مداخله از سال 93 شروع شده بود یک ساختای رو آی کامیاب معاون ارزی وقت چیده بودن با تایید آی دکتر سیف و مداخلت طریق صرافی ها انجام می شد البته 15-16 تا صرافی بانکی لایه اول مداخله بودن بانک مرکزی اسکناس و حواله رو به اونها میداد و اونها در بازار پخش می کردن نرخی که به اینا می داد چجوری تعیین می شد؟ نرخی که بینامی داد اداره صادرات بانک مرکزی نرخ رو تعیین میکرد بر اساس روندی که داشت روندی که بازار تعیین میکرد و حالا یه محاسباتی رو داشتن که بر مبنای اون محاسبه نرخ اعلام میکردن ولی در نهایت متناسب با نرخ بازار حرکت میکرد بانک مرکزی درست میفروختن به این و بعد یک میزانی رو وقتی که احساس میکردن داره از نرخ هدفشون بازار منحرف میشه احتمالاً حجم و افزایش میدادن و خوره یه نوسانی هفته به هفته داشته از طریق صرافی سال 96 تقریبا بانک مرکزی چقدر ارز تو بازار فروخت کل سال کل حجم مداخله تو چه اسکیلیه کل حجم مداخله به کل حجم مداخله زمان های دکتر سیف حدود 36 میلیارد دلاره که تقریبا نزدیک به 18 میلیاردش در سال 96 18 میلیارد دلار خیلی میایم برسیم به نیمه مهرماه اینم شاید جالب باشه که روندش یک روند افزایشیه حالا باید راجع به این صحبت بکنیم که شما میبینید از سال 93 از حدود 1.5 میلیارد دلار شروع میشه به 5 میلیارد میرسه به 11 میلیارد میرسه و به 18 میلیارد حالا این خودش محل بحث آره 
نیمه مهر دلار میرسه به 4000 تومان اون موقع شما ارزیابی داشتید که خب یعنی وقتی 4000 تومان تصور میکنم که همون اداره که فرمودید داره تقریبا 4000 تومان تخمین میزنه و این ارز مداخله ای که به 18 میلیارد میرسه داره به این نرخ 4000 تومان الان فروخته میشه به نظر شما به عنوان معاون ارزی اون مقطع 4000 تومان نرخ تعادلی بود یا نرخ تعادلی چیز دیگه بود ما از همون اوایل شهریور 96 گزارشات که دادیم با همین تیمی که عرض کردم خدمت هم بچهای ارزی هم بچهای اقتصادی بخش ارزی گزارشاتی که تهیه کردیم داله بر این بود که حالا فارغ از اینکه پیش بینی بحران میکنیم پیش بینی وضعیت ارزی میکنیم نرخ واقعی ارز رو هم اون چیزی که بر اساس اطلاعات خودمون میتونستیم بهش برسیم محاسبه بکنیم و اعلام بکنیم و بله ما نرخ تعادلی رو خیلی بالاتر از این میدونستیم میتونید بگید مهر 96 تخمینتون چند بود؟ ما تو مختم خلوش 4 و 400 4 و 500 پس خودوان 10 درصد بالاتر میدونست بله تو اون مختم داریم نارجع به مهر صحبت میکنیم الان هم فکر میکنید مهر 96 واقعا همون 4 و 500 درست بود؟ ببینید توی اون شرایط اقتصادی میتونست عدد درستی باشه برای نقطه شروع ها برای نقطه شروع مهر 96 یعنی با هم یه سیر تاریخی رو ببینیم از تقریبا فکر کنم اواسط سال 93 بانک مرکزی شروع به مداخله میکنه چرا شروع به مداخله میکنه چرا نیاز به مداخله پیدا میشه چون از یه طرف نرخ نفت جهانی نفت کاهش پیدا کرده و تورم هم مسیر خودش رو داره طی میکنه بنابراین نرخ باید نرخ ارز متناسب با واقعیت های اقتصادی و شروع کنه به تعدیل ریشه بحران ارزی سال 97 رو بعد در سال 93 دنبالش گشت زمانی که سیاست تثبیت نرخ ارز علارغم کاهش قیمت نفت دنبال میشه سیاست قاطعی هست که آقای رئیس جمهور ابلاغ میکنه دولت حمایت میکنه و بانک مرکزی هم تو همون مسیر حرکت میکنه برای همین هم هست که شما میبینید مداخله سال 93 یک حدود یک میلیارد خورده یک میلیارد حالا حدوداً دلار هست یعنی بیشتر از اون بازار کشش نداره یا نیاز نداره برای مداخله اما این عدد در سال 94 میشه حدود 5 میلیارد دلار و در سال 95 میشه حدود 12 میلیارد دلار این نشون میده که هی فاصله داره بیشتر میشه و برای همین نیاز به مداخله بانک مرکزی بیشتر یعنی ما سیاست تثبیت هزینه بیشتری رو داره سال به سال یا ماه به ماه تحمیل میکنه به بانک مرکزی و من وقتی میگم نرخ تعادلی دقیقا منظورم اینه که اگه ما میخواستیم اینقدر فشار به این فشار مداخله رو افزایش ندیم و فشار مداخله رو در یک سطحی پایدار حفظ بکنیم آیا مهر 96 دلار نهایتا 94 میشد 4 و نیم ببینید برگردیم به دی 95 دی 95 نرخ چند میشه نرخ دلار خاطرتون هست من فکر می‌کنم 3 و نیم به نظر نه میرسه به 4200 تومان دی 95 بله تو دی ماه 95 نرخ یک بار 4000 تومان رو رد میکنه بعدش برمیگرده به پا... یعنی چون چون سال 96 که شروع میشه ما زیر 4 بله دیگه 95 میریم بالای 4 و برمیگردیم خب این تح... تحلیل این چند ماه خیلی مهمه چون میرسه به جایی که من تحویل گرفتم تو دی 95 نرخ 4000 تومان رد میکنه که تحلیل هایی که تو بانک مرکزی وجود داره و اون مقطع انجام شده بیان میکنه که این نرخ نرخ معقولیه و ما سال 95 طبیعتا باید نرخ 4000 تومان رو رد میکردیم اما شاهدش هستیم که از دیماه 95 تا اردی بهشت 96 نرخ حدود 500 تومن کاهش پیدا میکنه چجوری؟ چجوری شما بگید چجوری کاهش پیدا میکنه؟ 
افزایش حجم مداخله ارزی ولی اگر دی 95 چهار خورده ای درسته ما با یه رشد 25 درصدی با... یعنی نقدینگی رو من دارم فکر میکنم بله. ملاک قرار بدیم همون 4200 شما باید برای مهر مثلا بگید یه چیزی حدود مثلا 5 خورده ای خب فقط نقدینگی که نیست ببین برها تورم یه تورم کاهنده بود اون مقطع علاوه بر اینکه حالا ذخایر هم یک وضعیتی داشت ببینید حالا ف... به نظرم خیلی فرقی نمیکنه ما بگیم 4500 یا بگیم 5 تومن تو مهر 96 درصد فرقشه ولی نکته اینه که تو همون مهر 96 دولت بالای 3800 تومن اصلا نمیپذیرفت وقتی که دلار از 4000 تومن رد شد بانک مرکزی خلاص آماج حملات دولت قرار گرفت و توبیخای مختلف که شما یا بلد نیستید یا آمدانه نرخو میبرید بالا یا توان مدیریت بازار رو ندارید یه چیز مهمی بود که دولتی ها راجب ترا... چهار تراز مختلف اقتصاد نمیفهمیدن شما این رو قبلا اشاره کردید میگید به همون اون چهار تراز چی هند و بعد به ما توضیح بدید قضیهشون چیه ببینید چه چیزی که دولت رو به اشتباه انداخت از سال 93 به بعد و سیاست تثبیت رو دنبال کرد تراز تجاری مثبت ما تراز تجاریمون طی سالهای 93 تا 96 تراز مثبتی بوده تراز تجاری یعنی چی تراز تجاری یعنی صادرات منهای واردات صادرات گمرکی منهای واردات گمرکی حالا خدمات و اینها هم توش بیاریم در واقع صادرات و واردات رسمی کشور ترازش مثبت بود درست با لحاظ نفت با لحاظ نفت تراز مثبتی داشت کسی که به حال با این حسابای بانک مرکزی و با تراز پرداخت‌ها و تراز تجاری و تفاوتشون آشنا نباشه در یک نگاه اولیه میگه خب کشوری که 100 میلیارد درآمد ارزی داره یعنی صادرات داره و کل وارداتش 60 میلیارد دلاره اگر بهش قاچاق ارز، خروج سرمایه اینها رو هم اضافه بکنیم مثلا حال حد اکثر برآوردها 20 میلیارد دلاره میشه 80 میلیارد مصارف ارزی پس آخرش 20 میلیارد هم مازاد داره بنابراین شما وقتی مازاد ارزی دارید باید قیمت ارز حداقلش اینه که افزایش پیدا نکنه این بحثی بود که خب خیلی راجع بهش صحبت میشد بحث های مختلف بود کلنجارهای مختلفی رفته میشد با آیون تراز پرداختا چیه و فرقش با تراز تجاری چیه فکر از حوصله حالا این بحث خارجه ولی حساب جاری و حساب سرمایه داریم و اینکه در نهایت تراز تجاری با تعدیلاتی که روش انجام میشه و تبادلات حساب سرمایه نهایتا میرسیم ما به بالانس اف پیمنت یا تراز پرداختای کشور یعنی که در کل کشور در کل این اقتصاد مجموع ورودی و خروجی ارز به چه صورتیه و آیا در مجموع اقتصاد مثبت پوزیشنش راجع به ارز یا منفی در واقع مؤلفه اصلی تفاوتشون اینه که ارز وقتی از کشور خارج میشه به خاطر یه مقداری به خاطر صادرات و واردات خارج میشه و وارد میشه اما یه بخشی هم ما خروج سرمایه داریم یا ورود سرمایه داریم درست یعنی یک شرکت خارجی ممکنه سرمایه‌شو بیاره در ایران یک ایرانی ممکنه سرمایه‌شو ببره اینها رو وقتی به تراز تجاری اضافه میکنیم میرسیم به تراز پرداخت. البته پروسه مفصلی داره محاسبه‌اش چون اصلا می‌بینی یه اداره داره در بانک مرکزی برای محاسبه درست. 
میخوایم اون مفهوم اصلی خب اون پارامتر اصلی قضیه رو متوجه بشیم که فهمیم چه چیزی بود که در این تحلیل داشت نسبت بهش توجه نمیشد و میگفتن خب 100 میلیارد صادرات داریم 80 میلیارد واردات داریم پس 20 میلیارد دیگه کو و نکته این بود که خب باید خروج سرمایه رو هم نگاه کرد و نکته شما این بود میگفتید ببینید این نرخ ارز داره به خروج سرمایه منجر میشه پس این نرخ نرخ تعادلی نیست اینطور نیستش که ما دلار اضافه داشته باشیم این استدلال شما بود درسته؟ این بود در کنار اینکه ما باید بحث کشفلوی ارزی رو در نظر بگیریم ببینید یکی از مسائل خیلی مهم تو مدیریت ارزی کشور بحث کشفلوه این تجربه رو به کررات داشتیم زمانی که دولت سیاست تثبیت رو دنبال میکنه من یه مثالش رو فقط بزنم یکی از اتفاقاتی که میفته صادر کننده های ما علاقه یا انگیزه برای برگردوندن ارزشون ندارن تا اونجا که بتونن ارز رو در خارج از کشور نگه میدارن دیرتر برمیگردونن یکیش این که همه انتظار اینو دارن که بالاخره این قیمت تعدیل میشه این باز آماراش هست و قابل تحلیله یکی از شاخصهایی که من تو بخش ارزی از همکارا خواستم و تهیه کردن و روش خیلی بررسی انجام دادیم نسبت فروش ارز بانک مرکزی به نسبت واردات یعنی این که چقدر از واردات کشور رو بانک مرکزی داره تامین ارز میکنه توی روال عادی باید هم بانک مرکزی ارز بفروشه هم صادر کننده در واقع اگر صادر کننده ارز بفروشه نیازی به مداخله بانک مرکزی نیست اگر واردات از طریق صادرات تامین مالی بشه نیازی به ورود بانک مرکزی نیست اما یکی از شاخص هایی که خیلی هشدار میده و دقیق میتونه مشخص بکنه اینکه نسبت فروش ارز بانک مرکزی به وارداته اگر 60 میلیارد واردات داشتیم در سال 96 و میبینیم که سال 96 بانک مرکزی هم 60 میلیارد ارز فروخته پس ارز ناشی از صادرات چه اتفاقی براش افتاده کشفله ارزی یکی از نکات خیلی مهمه که بعد بهش توجه بله و من سوالم اینه که تختی شما تحلیل میکنه که آقا این کشفله ارزی ما با چه نرخ دلاری داشته باشیم تا سهم بانک مرکزی از تامین ارز وارد کننده برسه به سهمی که حالا مثلا پایداره و اون چیزی که در گذشته هم به طور میانگین بوده و شما به من میگید اگه مهر ما 10 درصد دلار گرون تر بود میرسیدیم به اون تعادل باز ساختار 97 96 رو در نظر بگیریم که ما دو نرخی هستیم یه نرخ مبادله داریم و یه نرخ آزاد خب اون نرخ مبادله یه بعد میرسید به یه جای دیگه چون نرخ مبادله یکی گیر وارد کننده میاد یعنی شما توی تحلیل شرایط بازار بعد اون میزان از وارداتی که بعد داره با نرخ مبادله تامین ارز میشه و اون بخش با نرخ آزاد رو هم داشته باشید اما اون مختب حال ما خیلی اختلافی رو تو بانک مرکزی با نرخ واقعی شاید در حد 10 تا 15 درصد بود ببینید توی فروردین 97 که تازه نرخ جهش نرخ واقعی چند بود؟ از کردم هلوش 4500 تا 4600 بود یکی از مهمترین سوالاتی که تا حالا ذهن خیلی از ما را به خودش مشغول کرده اینه که علم اقتصاد چطور شکل گرفته و چه کسانی باعث تکامل ایده های اقتصادی شدن ما در فصل اول نیمسه که به گذشته سفر میکنیم تا همراه با اندیشمندان بزرگ شاهد شکلگیری ایده های اقتصادی باشیم اندیشمندان و اندیشهاشون رو بشناسیم تا در پس پرده ریاضیات و پیچیدگی های نظری به شناختی شیرین و جذابتر از دانش اقتصاد برسیم نیمسه که روایتی داستانی است از اتفاقات و رویدادهای مهم اقتصادی که اثر جدی بر شکلگیری جوامع انسانی داشته 
قسمت اول نیم سکه به زودی منتشر میشه و میتونید اون رو در کانال سکه و پادگیرها گوش بدید بذارید یه لحظه نریم ف... میریم سراغ فروردین 97 من میخوام وقایه پاییز رو کامل با هم بررسی بکنیم فقط من یه جمله بگم 25 بهمن 94 سرمقاله دنیای اقتصاد نوشتم و اون موقع حساب کردم نرخ تعادلی دلار برای آذر 94 باید 5000 تومان می بود سرمقاله دنیای اقتصاد وبسایتشون هست من اون موقع 5000 تومان حساب کردم که شما همونو بر مبنای همون رشد نقدینگی و تفاضلش با آمریکا حساب کنید آذر 95 میشه 6200 آذر 96 میشه 8500 یعنی اینی که شما میگید 44 ارزیابی من حدود 88.5ه و نشونش به این که شما اونا رو همون شیب ببرید جلو آذر 97 اون 5000 تومانی که من تخمین زدم آذر 97 میشه 10 و نیم 11 آذر 97 وقتی که بانک مرکزی دوباره مسلط شد به بازار ارز نرخ دلار چند بود همون 10 و نیم 11 بود و من میخوام بگم در ادامه ما الان میخوایم بریم اتفاقات پاییز زمستون رو با شما صحبت کنیم چون اتفاقات خیلی جالبی میفته تو پاییز زمستون 96 ولی میخوام بهتون بگم من با این پیش زمینه میام توی این بحث با شما که به نظر من اون موقع نرخ دلار باید 8.5 می بود خب آخه آیدیش شما پارامتری به عنوان ذخایر بانک مرکزی رو توش نمیارید ببین به هر حال بانک مرکزی یا دولت ناشی از برجام یک منابع مازادی در اختیارش قرار میگیره که موظف این منابع رو بفروشه اگر این منابع رو از محاسبات حذف بکنیم من کاملا با شما موافقم یعنی اگر منابعی رو باید آزاد شد درسته ولی یه منابعی ذخایری رو هم باید نگر داره که بعد باهاش بتونه اسپیکولتیو اتاک رو اجتناب بکنه خب دیگه این این جایی که بعد بحث بکنیم دیگه این اتفاقا نقطه کلیدی بحث ماست نقطه کلیدی بحثه بذارید من یه برم یه ذره جلو بیایم برسیم به 19 مهر 96 دبیر شورای عالی امنیت ملی نامه میزنه در این تاریخ و یه جمله جالبی تو این نام است نوشته دادن مجو... که یعنی داره صحبت از یه سری توصیه هایی میکنه میرسه به اینجا که میگه یکی از توصیه‌هاش دادن مجوز به بانک مرکزی در خصوص تنوع بخشی به ابزارهای مداخله از جمله انجام فعالیت ها و مداخله در بازار فردایی به صورت پوششی قضیه چی بود چی میشه که دبیر شورای عالی امنیت ملی چنین نامه به رئیس جمهور میزنه ببینید سال 96 به خصوص نیمه دومش سال خاصه اتفاقات جور و جور میفته تو حوزه بازار ارز که من میگم مهمترین اتفاقی که تو سال 96 رخ میده این تغییر پارادایمه تو اقتصاد و توی سیاست بین الملل هولوش کشور که درکش برای مقامات خیلی سخته و پذیرشش به هر حال شما اشاره کردید مثلا قانون کاتسا تصدیق شده ترامپ ثابت کرده که مصمم در خروج از برجام یه سری از خریدارای نفت کشور از همون شهریور 96 شروع کردن به اینکه ما دیگه نمیخریم و خریداشون رو کم کردن حتی خریدارای سنتی فضات به شدت داشت تغییر میکرد اما دولت اصلا حاضر نبود بپذیره بالاخره شرایط داره شرایط سختی میشه یکی از معضلات ما همین بود که بقبولونیم به دولت و ستاد اقتصادی که وضعیتمون وضعیت اسفباریه و وضعیت خطرناکیه و نمیشه با همون سیاست قبلی ادامه داد سیاست های متضاد رو نمیشه با هم دنبال کرد شما از یه طرف سیاست تثبیت نرخ رو میخواید پیش ببرید از یه طرف دیگه سیاست تجاری کاملا آزاد و حالا بحث بودجه و نقدینگی و 
این هم جای خود تازه شهری و سود بانکی رو آوردیم پایین و در جواب این در حال جوابایی که ما می گرفتیم نشون میداد که مجموعه ستاد اقتصادی واقعا درکی از احساس سیاسی نداره یا حداقل برداشتش برداشت اشتباهیه از وضعیت سیاسی هم نیست این اقتصاد کلان خیلی ساده بود این مسائلی که باش مواجه بودیم و به نظر میاد درکی ازش نداشتن ببینید مثلا فرض کنیم ما تو همون مقطع در مواجهه با هشدارهای بانک مرکزی یکی از صحبت‌های گفته میشد مثلا حالا این واژه خیلی تکرار میشد که معجزه نوامبر در پیشه یعنی چی یعنی بلد. انتخابات کنگره است بالاخره دموکرات‌ها برنده میشن حالا یا نمیذارن ترامپ از برجام خارج بشه یا استیزاهش میکنن خیلی بعضی از اقتصادیات این البته تیم وزارت خارجه به خصوص خود آیه ظریف تو جلساتی که من بودم خیلی به صراحت میگفت ترامپ خارج میشه و ما باید آماده باشیم اما تیم اقتصادی خیلی باوری به این موضوع نداشت و فکر میکرد که میتونه تو بحث بین المللی مدیریت بکنه خب بله اگر بحث مدیر... بین المللی اتفاقا نمیافتاد و درآمد نفت به همون شکل بود احتمالا بانک مرکزی تا یک دو سال آیندهش میتونست ادامه بده و بازار رو نگه داره با استفاده از ذخایر و منابع در دسترس ببینید این که میتونست این اولا این جمله جالب بود که وزارت خارجه داره هشدار میده که ترامپ خارج میشه ستاد اقتصادی اسرائیل داره نمیشه و بعد اون نمیشه داره تبدیل میشه فشار رو بانک مرکزی حالا نگه نمیشه نمیتونه نمیتونه شما دارید میگید که ببین اگر که ولی اگه ترام خارج نمیشد ما ذخایر انقدر داشتیم که اون وضعیت رو ادامه بدیم از نظر اقتصادی برای من این سوالی است که شما میتونید این وضعیت رو ادامه بدید یا نه مسئله اینه که آیا بهینه است از حیث صادر کننده وارد کننده تراز تجاری کشفلو ترازهای پرداخت آیا یک وضعیت بهینه اقتصادی و تعادلی اون نرخ و این هنوز به نظرم نمیاد یعنی به نظر من حتی اگر که ترامپ در برجام میموند برای تقویت بخش کشاورزی ما و برای بخش صنعت ما و برای خلاص تولید متقاعد صادراتمون ببینید چین هم سیاست ارزش چیه سیاست ارزش اینه که دلار گرون باشه برای ما این بود نه یه شوک ارزی ولی برای ما بهینه این بود که به تدریج از همون 93 رمپ میکردیم به نحوی که عرض کردم همون عددایی که پیشنهاد دادم یعنی برای آذر 94 به نظرم 5 تومن آذر 95 6200 ذره ذره میمدیم بالا یعنی تعادل اقتصاد از حیث دقیقا همون ترازایی که شما گفتید از حیث که بانک مرکزی لاچار نباشه زیر بار اقتصاد رو بگیره و اقتصاد خودش بتونه تراز باشه از حیث معاملات برون مرزیش من فکر میکنم عدد حدود 8.5 بود ما پیش بینیمون توی بانک مرکزی تو بخش ارزی در شهریور 96 این بود که حتی بدون هر گونه تنش خارجی و حتی بدون هر گونه عامل برونزایی در اقتصاد ما بروز تنش ارزی قطعیه خب پس ماز من برمیگرم به این سوال من الان شما دارید اینا به من میگید فرض کنید من رئیس جمهور وقت بهت میگم آقای معاونت ارزی دلار چند باشه که تنش ارزی قطعی نباشه کجا ما به تعادل میرسیم شما ارزیابیتون چی بود میگید ارزیابی بود که 4 نباشه 4 نیم باشه نه ببین اصلا حالا بحثی که اصلا آقای رئیس جمهور سوالی که نمیپرسید هیچی میگفتش دلار از 3800 تومان بالاتر هم نباید بره <تصفح> شما رئیس جمهور خوبی میشید اون اونو ما اون قطعا مشکل اون مقطعمون بود اون اصرار رئیس جمهور بر سرکوب ولی من میخوام ارزیابی شما رو هم از معاونت ارزی رو بفهمم ببین آقای دکتر یه بحثی است یه بحث ما میایم از دید اقتصاد کلان به صورت کامل و در واقع رقابت پذیری اقتصاد تو بخش‌های مختلف می‌بینیم این یه بحثه یه بحثش که شما به عنوان یه بخش اجرای عملیاتی نگاه می‌کنی که من طبق قانون باید هر آنچه که منابع ارزی دولت در اختیارم قرار میگیره رو بفروشم تا یه سال 
سمت عرضه این خیلی میدونید یه خود تفکیک بحث حقوقی قانونی با واقعیت اقتصادی ها ما, ما یه جای قوانینمون ایراد داره اونم این که الزام میکنه تکلیف میکنه که منابع ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز باید فروخته بشه چون بر ریال شمی میشه بردار پس بنابراین وقتی که شما دارید قیمت واقعی ارز رو از حیث اجرای از دید بخش ارزی نه از نه به عنوان تحلیل جامعه اقتصاد کلان بهش نگاه میکنی باید این سمت ارزه توش بیاری یا من اینقدر ارزت به شرط تداوم صادرات نفت خواهم داشت یه بازار ارز پس شما در واقع به من دارید میگید که ما نه تنها معاونت ارزی سیاست گذار ارزی کشور نیست که اساسا ما تو کشور سیاست گذاری ارزی نداریم سیاست اون که هرچی هست و بفروش که نمیشه سیاست گذاری یعنی هیچ جایی نیست که بگه آقا ما مسئلهمون فقط این نیست که هرچی ارز میاد تو بفروشیم ما بایستی به یه سری حسابها و ترازهایی تو اقتصاد کلامون نگاه کنیم و از انحراف اونها اجتناب کنیم ولو اینکه بعد به این معنی باشه که یه ذره ذخایر ارزیمون افزایش بدیم و نفروشیم چنان جایی وجود نداره تو کشور حتی برعکس فکر میکنم تو برنامه پنجم یه حکمی داریم که ان بانک مرکزی اساسا نباید افزایش پیدا بکنه عجب برگردیم به نامه دبیر شورای امنیت ملی چرا میگه بازارهای فردایی و چرا میگه به صورت پوششی این دوتا رو به ما توضیح بدید هم مسیر و هم نوع رو اهمیت پوششی بودنش چی ببینید سال 96 از زمانی که من رفتم معاونت ارزی خب ما تلاش کردیم یک تصویر واقعی از وضعیت ارزی و شرایط آینده به همه کسایی که خلاص تصمیم گیر و تصمیم ساز بودن ارائه بدیم جلسات مختلفی هم برگزار میشد بعضا نهادهای مختلف هم با نظر بانک مرکزی همراه بودن که وضعیت وضعیت خوبی نیست شاید دلیل اصلی نامه آقای شمخانی هم همینه که به آقای رئیس جمهور هشدار بده که وضعیت بازار ارز وضعیت خوبی نیست و یه سری اقدامات باید صورت بگیره یه سری اتفاقا باید بیفته تا بحرانی رخ نده در کنار همه کارهایی که باید انجام میشد یکی از عوامل تاثیرگذار در بازار بازار فردایی بود حتما آشنایید دیگه ما که شما بعد درس پس بدیم آقای دکتر این همون بازار آتیه منتها به صورت کاملا غیر رسمی هنوزش هم هست همین امروزی هم که داریم با هم صحبت میکنیم بازار فردایی توی بازار ارزی کشور فعال کارکرد بازار غیر رسمی یعنی چی غیر رسمی هم هست کارکرد بازار فردایی نه ولی ببخشید میخوام بفهمم وقتی به یک بازار میگیم غیر رسمی یعنی چی یعنی این چه اشکالی داره چه کاستی داره که این غیر رسمیه اصلا چجوری بازار غیر ر... به نظر من بازار بازاره بازار غیر رسمی با بازار رسمی فرقش چیه ببین من با شما هم عقیدم که شاید اصلا بانک مرکزی سال 95 نباید بازار فردایی رو ممنوع میکرد حالا این رو بالاخره شاید آقای کامیاب بهتر بتونن توضیح بدن که تو سال 95 به چه مبنایی این تصمیم رو گرفتن چون اتفاقا بازارهای فردایی یا بازارهای آتی اگر درست مدیریت بشه و کارکرد درست خودش رو داشته باشه در کنار اینکه میتونه یک تصویر واقعی از آینده به اقتصاد نشون بده میتونه یک محل ثباتی هم باشه و میتونه باعث ثبات پارامتر اقتصادی باشه بازارهای آتی رو داریم که ثبات ایجاد کنه دقیقاً دقیقاً کارکردش آروم میکنه بازار رو ولی من به دو تا نکته میخوام برسم یکی اینکه پس اساسا چرا باید یه بازار آتی نداشته باشیم ولی مسئله دیگه هم اینه وقتی یه عده ایرانی توی ایران با پول خودشون دارن با هم مبادله میکنن میشه یه بازاری من دارم اقتصادی به قضیه نگاه میکنم یه تبختوری در اینه وقتی دولت میاد میگه تو رسمی نیستی و من میخوام بگم مثلا توی دولت کی هستی 
چیکاره بودی که بخوای این بازار رو زیر سوال ببری یک ادند اسلحه که معامله نمیکنند که بگی مثلا کارتون باعث نظم عمومی رو به هم میزنه یا چه مخدر نیست با پول خودشون دارن معاملاتی بین هم میکنن عموما هم از باب مدیریت ریسک این صراف هاست و غیره اصلا نفس این که ما بیایم یک بازاری رو اینجوری رد بکنیم بگذاریم که اساسا یه بازار آتیه که بازار آتی دقیقا صبات سازه برای نرخ ارز ببین من با شما هم عقیدم بازار آتی باید وجود داشته باشه اما داشتن یک بازار آتی کارا برمیگرده به اینکه اول شما یه بازار نقد درست حسابی داشته باشی یه بازار نقد منسجم منظم داشته باشی و قبل از اون برمیگرده به این که اصلا نگاه حاکمیت به ارز چیه که ما ریشه این مشکلاتمون در 43 سال گذشته این بوده که ارز هیچ وقت نگاه اقتصادی بهش نشده نرخ ارز همیشه یک پارامتر قبل از اینکه پارامتر اقتصادی باشه پارامتر سیاسی امنیتی اجتماعی بوده و همیشه اینطوری باهاش برخورد شده و نتیجهش هم این شده که همواره امنیت کشورمون رو به هم زده و سیاست رو به هم یعنی دقیقا تبدیل به تهدید شده چون هیچ وقت از این تجربه درس نگرفتین که باید ارز رو یعنی دو تا نکته رو هنوزم به نظرم تو اخبار این روزم که این روزم که دنبال می‌کنی می‌بینی هنوز هست که آقا ارز رو باید به عنوان یک پارامتر اقتصادی بهش نگاه کرد و با پارامتر اقتصادی سعی کرد مدیریتش کرد علاوه بر اینکه نرخ ارز معلوله نرخ ارز تای زنجیر است همه اتفاقات باید بیفته از نقدینگی از ناترازی بانکا از سیاست تجاری موضوعات دیگه تا برسیم به اینکه حالا نرخ ارز در نهایت ناشی از ارز و تقاضا چه شرایطی رو داره اما هنوزش هم که هنوزه همین الان هم که با هم صحبت میکنیم نگاه غیر اقتصادی به نرخ ارز حاکم است سال 96 چرا دبیرخونه شورای عالی امنیت ملی همچین ورودی رو میکنه و همچین پیشنهادی رو میده اصلا چرا اونها پیشنهاد میدن به همین دلیل هست ببینید ورود جایی مثل دبیرخونه که به تعبیری میشه گفت بالاترین نهاد هماهنگ کننده موضوعات امنیتی تو کشور هست چرا نمیگه بازار بازار مثلا فردایی رو آزاد بکنید بازار فردایی رو بهش رسمیت این یه بحث که حالا اینو بهش نمیخوام بپردازیم اما بیان از سمت اجرایی به قضیه نگاه بکنید سال 96 توی اون مقطع زمانی که من اومدم امکان اینکه ما بیایم یه بازار فردای بازار آتی شوس رفته درست بکنیم یا بهش رسمیت بدیم نبود به دلایل مختلف یکی اینکه بالاخره این کار اصلا ایجاد یک نهاد تو اقتصاد کشور شما می‌بینید خیلی زمانبره خیلی داستان شما بازار فرابورس رو داریم شما کافه اوراق رو تو فرابورس تعریف کنید ما آتی طلا داشتیم روش آتی ارزان تعریف می‌کردیم چه اشکالی می‌داشت هیچ اشکالی نداشت اتفاقا ما با دوستان بازار سرمایه‌ام روی داشتیم کار می‌کردیم بازم قبلش من اینو بگم اصلا ایده سامانه نیما که شروع شد و به نتیجه رسید ایده بورس ارز بود و این بود که ما دنبال این بودیم تو معاونت ارزی که بالاخره بریم به سمت یک بورس ارز ارز کردم اولی بازار نقدی بتونیم درست بکنیم چون وقتی می‌خوای بازار آتی داشته باشی بعد قیمت نقد از یه جایی به صورت مشخص بیاد بیرون درست. یه بازار نقدی رو بتونیم درست بکنیم حالا هم توزه اسکناس هم توزه حوالجات بعد بتونیم بیایم یواش یواش به سمت بازار فردی و بازار آتی اما این که حتما تایید میکنید تو زمانی که نرخ ارز به شدت فشرده است و فنر نرخ ارز فشرده است شما اگر بازار آتی به صورت رسمی فعال بکنید حتما یه طرفش فقط باید بانک مرکزی یا دولت احسن. یعنی تو اون شرایطی که نرخ ارز از بخصوص از دیما حالا من قبلش کاری ندارم از دیما فشرده شده و همه هم میدونن که این نرخ ارز فشرده است و نرخ رو به بالاست بازار آتی وقتی کار کرده درستی داره که بازار تا... توی حالت تعادلی باشه نرخ نقد حداقل نرخ نقد توی حالت 
واقعی باشه وقتی نرخ نقدمون تو حالت واقعی نیست وقتی که حتی دولت حاضر نیست همین استدلالای بانک مرکزی رو بپذیره چجوری میشه اومد توی بازار آتی رسمی بگیم خب شیش ماه دیگه نرخ شنده آیه دکتر ببینید من تو موقعی معاون ارزی بودم که دولت دستور داد ما در زمستون 96 دولت دستور داد به بانک مرکزی که بانک مرکزی تو باید پیشفروش ارز انجام بدی در کنار پیشفروش سکه یکی از کارهایی که من خوشحالم جلوش ایستادیم استقبال نشد از اون و نذاشتیم اتفاق بیفته پیشفروش ارز بود استدلال آقایون چی بود برمیگرده به همون تراز تجاری و اینکه ما چشمانداز صادراتمون مثبته باید به جامعه این سیگنال رو بدیم که سه ماه بعدم نرخ ارز همین محدود است و بنابراین الان ببینید منم برای همین من سر مهر وایسادم و شما رو خیلی اذیتتون کردم قبل از که صحبت از نامه شورای عالی امنیت ملی بکنم که نرخ واقعی ارز چی بود چون می‌خواستیم بریم وارد بحث فردایی و شما دقیقاً نمیتونید تو بازار فردایی مداخله کنی وقتی اثبات شما تعادلی نیست و من می‌خواستم ببینم از نظر شما اثبات تعادلی کجاست شما کی میگید من الان آماده ام که فردایی قشنگ رسمی مرتب و اینها مثلا توی بورس و اینها داشته باشم من به نظرم میاد بایستی که شما اول در مهر دلار که حالا اتت نمیشد واقعا در اون مقطع از از 4 به 8 هم نمیشد یهو پرون ولی به هر حال بعد میومد میافتاد رو اون ترند و بعد وارد مداخلات فردایی میشدیم اما اتفاق نمیفته بذارید بریم حالا صحبت بکنیم راجع که چی میشه خب از من بگم من نرخ ارزی رو تحویل گرفتم که فنرش به شدت فشرده است ارزیابی خودتون اینه که چقدر فشرده است من هنوز عدد دوست دارم حالا هر چقدر فشرده البته ها قبول دارم که فشرده است دیگه حالا چه 10 درصد چه 40 درصد به هر حال این فرق فهم 100 درصد در بعد یعنی بعد 100 درصد رشد میکرد خب از 4 به 8 حالا به هر حال توی اون مقطع با توجه به منابعی که بانک مرکزی در اختیار داشت بایدم یه بخشش رو میفروخت البته این همه باز قابل بحثه در حال نرخ ارز فشرده بود حداقلش اینه ببینید حداقلش اینه که همون روند 4200 دی ماه رو اگر طی کرده بود دی ماه 95 توی شهریور 96 قلهش 4500 این عددا میتونست قرار بگیره دیگه حالا با کم و زیادش همون روند با همون شرایط بنابراین این فنر به شدت فشرده بود و دولت هم اون تغییر پارادایمی که عرض کردم خدمتتون حاضر نبود هیچ گونه سیاست انقباضی رو به کار ببره اتفاقاتی که بعدا تو سال 97 مجبور شد به مراتب بدتر و سخت‌ترش رو انجام بله. بده مثلا تو سیاست تجاری به هیچ وجه حاضر نبود بحث واردات رو مدیریت بکنه حالا ما نمیگفتیم ممنوعیت اما میشد مدیریتش کرد با تعرفه حتی یا با یه سری شرایط کاری که ما کردیم توی 6 ماه سال 96 این بود که نذاریم این فنره در برد دست و سعی کنیم اگر هم داره باز میشه با آرامش باز بشه چون در رفتن فنره ارز میشه اتفاقات که سال 97 افتاد و هنوزم ادامه داره و تلاطماتی که داریم سعی کردیم اینو به آرومی بازش بکنیم فارق از اینکه نرخ واقعی چه عددی مد نظرم برای اینکه اینو بتونیم آروم بازش بکنیم هر جایی که یک عاملی فشار می آورد و میخواست اینو از کنترل خارج بکنه باید اونجا هم مدیریت میشد مثلا فرض کنید یه بحثی که ما داشتیم سال 96 چون خیلی شرایطمون شرط شکننده ای بود تو بازار نرخ ارز مثلا فرض کنید یه مثال میزنم بحث سفر اربعین بود که سفارت عراق اون موقع فکرم 40 دلار هزینه ویزا بود تاکید کرده بود که هر کسی که میخواد بره بعد چند را اسکناس بیاد تحویل بده اینو فقط دارم از باب مثال از میکنم خب ما جلسات مختلف کلنجارهای مختلف هم که اینو قانع بکنیم که این پول را یه جا مثلا از بانک مرکزی ما تو حساب کتابه خودمون با 
دولت عراق تصویه بکنی نه اینکه شما بیای تو بازار ارز من یه تلاطمی رو ایجاد بکنی به خاطر اینکه مثلا حالا به منابع برسی این مثال خیلی کوچیکه ها از حیث کارهایی که ما یکی از موارد دیگه‌ای که داشت بازار رو از کنترل خارج می‌کرد بازار فردایی اون روز بود بازار فردایی که افرادی که توش فعال بودن مردم عادی نبودن یه سری کسایی بودن که دنبال کسب سود بودن و چون نبض بازار در اختیارشون بود به راحتی نوسان سازی میکردن و بازار رو بالا پایین میکردن توی اون مقطع بالا پایین میکردن یا فقط رو به بالا میبردن یعنی باز من وقتی به فردایی نگاه میکنم تعادل بازار رو هشت میبینم فردایی هم به نظرم میفهمه باید بره به سمت هشت داره میکشه ببره به اون جایی که تعادل بازاره یعنی این اقتصاد دیگه آره، میکشه به سمت تعادل مستقیم که نمیره که بالاخره نوسانات کوچیکی داره ولی ما ترندش ترند رو به بالایی بود بله اما اینکه داره, داره به سمت درستی میره شما به زور میخواید بگیریدش در یه سطح غلطی و خب اون مقاومت میکنه نه مثل ماشینی که افتاده توی یک سراشیبی و داره با سرعت میره و میدونیدم که این اگر که بره خلاصه با همین شرایط ادامه بده حتما برخورد هست و حتما شرایط بدی میشه هی سعی میکنیم سرعتش رو کم بکنیم بانک مرکزی در کنار اون 18 میلیاردی که مداخله کرده در سال 96 160 میلیون دلار تو بازار فردایی مداخله کرده میخوام یواش یواش بریم سراغ اون 160 تا این مهمه چون هدف این نبود که ما کامل بازار فردایی رو تو کنترل خودمون بگیریم جایی که احساس میکنیم بازار فردایی داره بیش از حد و به صورت مخرب سیگنال میده به فعالین بازار اونجا رو سعی کنیم یه مقداری مدیریتش بکنیم و نذاریم از کنترل خارج بشه وقتی که امروز برای فردا توی مثلا فرسوی نرخ 4300 تومن یه دفعه 200 تومن رشد رو سیگنال میده خب اینجا باید حتما یه مداخله صورت بگیره حتما باید یه مدیریتی صورت بگیره کمان که شما ببینید ترند نرخ ارز توی 6 ماه دوم 96 در نهایت افزایشیه مثبت اما با یه شیب ملایمی و یه شیب ملایمی که آسیبش به حد اقل برسه چون اگر رها می‌کردیم آسیبی که می‌زد به اقتصاد و مراتب آسیب بدتر و سنگین‌تر خب دبیر این نامه رو میزنه در 19 مهر 96 اگر اشتباه نکنم و نامه رو میزنه به رئیس جمهور سه روز بعد 22 مهر رئیس دفتر رئیس جمهور نامه میزنه به رئیس کل بانک مرکزی درسته و میگن که خلاصه انجام بدید رئیس کل هم دستور رو به شما ابلاغ میکنه و پس شما موافق بودید به طور کلی با این دستوری که بریم در بازار فردایی چون اینجا جایی که لازم سرعت این ماشین رو یه ذره بیاریم پایین کنترل کنیم این باز شدن فنر رو و به صورت پوششی عمل کنیم شما کلن موافق بودید یا مخالفتی هم داشتید نه, و... نه ما خودمون هم موافق بودیم چرا پوششی؟ اهمیت پوششی بودنش چی بود؟ پوششی بودنش از این جهت که اولا مداخلات بانک مرکزی توی ادبیات بانکداری مرکزی هم که ببینید یه بخش از مداخلات همیشه پوششی و محرمانه است یعنی فعالین اقتصادی از نحوه روش میزان مداخله بانک مرکزی مطلع نمیشه این یه بحثه یه بحث اینم که اون بازار فردایی در سال 96 فضایی برای فعالیت بانک مرکزی توش وجود نداشت به دلایل مختلف و اگر بانک مرکزی رسما اونجا ورود پیدا میکرد تاثیرگذاریش از بین میرفت باید به یک واسطه ای میرفت که هم فعالین بازار بهش اعتماد بکنن و هم اینکه بتونه موثر باشه اگر بانک مرکزی توی اون بازار حضور پیدا میکرد و اعلام میکرد من بانک مرکزی برای فردا به این قیمت میفروشم یا میخرم یا مداخله میکنم حتما یک بازار دیگه ای دوباره در کنارش ایجاد میشد و یه فضای دیگه ای ایجاد میشد ببین من اینو دارم از در کنار اینکه حاکمیت این بازار ارز رو به رسمیت نمیشناخت 
من فکر می‌کنم تمام گیر قضیه اینجاست چون ببینید فدرال رزرو اتفاقا سر کرونا وقتی می‌خواست مداخله بکنه دقیقا میومد میگفت میگفت من تو این بازار 500 میلیارد تو اون بازار یه تریلیون تو این بازار 200 میلیارد عدد میداد بعد اتفاقا چون عدد میداد میگفت من میام اینجا مداخله میکنم اتفاقا باعث میشد نیازی به اون مداخله نباشه چون خودش یه آرامشی سری تو بازار ایجاد میکرد و قیمت‌ها رو آروم میکرد و اصلا کار به مداخله فد نمیکشید کامیونیکیشن پالیسی اتفاقا جزء سیاستشونه مگ شما یعنی باید وقتی که تصمیم میگیرید پوششی باشد بگید ببینید اگر من رسما اعلام کنم فلان اتفاق میفته شما اگه تو بازار فردایی میگفتید من بانک مرکزی دارم میام اصلا شما اگه نمیخواستید فردایی رو کنترل کنید همین که فردایی هم میفهمیدن شما بانک مرکزی قرار تو فردایی عرضه کنید قیمت تو فردایی میرفت بالا یا میومد پایین میومد پایین ببین آقای دکتر یکی الان شما از فدرالزرف مثال زدی برگردیم مداخلات فدرالزرف و بانکهای مرکزی دنیا رو تو بحران مالی سال 2008-2009 هم ببینیم که عمدتا به صورت پوششی و محرمانه بود حالا وارد اون نمیخوام وارد اون بحث نمیخوام بشم به اختزاعات زمانی متفاوته شما وقتی میتونید ببینید آید که ما هی موضوعات مختلف پیش میاد وقتی کامیکیشن پالیسی جواب میده که اعتماد به سیاست گذار وجود داشته باشه یکی از شرایطی که باهاش مواجه بودیم در سال 96 این بود که خیلی اعتباری برای صحبت ها و نظرات سیاست گذاران اقتصادی قائل نبودن یعنی جامعه خیلی نیمپذیرفت چون فعالین اقتصادی خیلی بهتر و دقیقتر میتونن تحلیل بکنن فعالین اقتصادی خیلی بهتر میفهمن که نرخ واقعی ارز به چه صورتی هست و آیا دولت این حرفی که داره میزنه یا حاکمیت این حرفی که داره میزنه میتونه ساپورتش بکنه یا نمیتونه ساپورتش بکنه اگر بانک مرکزی توی اون مقطع ورود به بازار فردایی به صورت رسمی میکرد و اعلام میکرد که من فردایی این میزان میفروشم یا میخرم اولا که نمیتونست به صورت محدود عمل بکنه ورود بانک مرکزی توی اون بازار فردایی یا باید یک ورود قدرتمندی میبود همه نیازها و همه تقاضاها رو پاسخ میدم یا اینکه نه باید به صورت پوشش میرفت اگر بانک مرکزی رسما میرفت نمیتونست بگه من مثلا امروز 5 میلیون دلار یا 10 میلیون دلار به صورت فردایی میفروشم اگر بانک مرکزی اون اقتدار رو از حیث منابع و از حیث جایگاه میداشت کسی این مشکلات به وجود نمیاد اگر بانک مرکزی این استقلال رو میداشت که بره اعلام کنه الان نخ به چه صورتی نخ واقعی چیه یا من هدف گذاریم حالا اعلامم نکنه حتی هر خودش بدونه که من سیاستم چیه نرخ هدفم چیه و متناسب با اون عمل بکنی که خیلی از این مشکلات پیش نمی اومد ما در شرایطی مجبوریم بریم بانک بازار فردایی رو مدیریت بکنیم که سیاست دولت که دیکته شده به بانک مرکزی طی چند سال گذشتهش حاکی از تثبیت نرخ ارزه تو مقطعی بازار فردایی باید مداخ... مداخله صورت بگیره که شخص آقای رئیس جمهور هنوز نظرش روی 3800 تومنه این فقط هم نظر نیست ابلاغ کتبی ایشون به بانک مرکزیه نرخ ارز از 3800 تومن نباید فراتر بره درست نه ما قطعا امول مسائب ارزیمون اصرار رئیس جمهور بر اون 3800 و سرکوب ارزیه یعنی اون رو کاملا پذیرفته بگیریم ولی من میخوام دیگر جوانه به بازار ارز رو همینجوری تو صحبتمون متوجه بشیم به نظرم میاد شما در واقع دارید میگید ببین ما مداخله ای که میخواستیم تو فردایی بکنیم یه درصد مداخله کل سالمون بود یعنی مثلا میشد معادل اون چیزی که ما به طور تو سه روز میفروشیم اصلا عدد اینقدر کوچیک بود که ما اگه میگفتیمش زشت بود برای قد و اندازه بانک مرکزی و ممکن بود تعبیر به ضعف بانک مرکزی بشه اینقدر عدد کوچیکه اما به هر حال خیلی خوب بس حالا ادامه بدیم آذر دلار میرسه به 4100 تومان رد میکنه 400 رو و شما از 14 آذر 96 شروع میکنید به مداخله در بازار فردایی 18 آذر 18 آذر از 18 آذر 96 شروع میکنید و 
این مداخله داره از طریق کسی به اسم سالار آقاخانی انجام میشه یه مقدار راجع به ساز و کارش بفرمایید ایشون کی میفروخت و بعد کی با شما تصویه میکرد کی با بازار تصویه میکرد چون فردایی فرق میکنه دیگه این ترتیب فروختن و تصویه رو به ما میگید اول اینو بگم که از 18 آذر تا 23 بهمن دوره این مداخله است اونم نه هر روز یعنی کلا 16 روز توی این بازه مداخله صورت گرفته مواقعی که عرض کردم واقعا نیاز حس میشد و حس میشد که بازیگرای بازار فردایی دارن به بیراهه میبرن نهرو و آماده تنش میشه باز اینو من تو پرانتز بگم که تو همون ایام ما اتفاقاتی که میفته توی بازار ارز کشورمون بازار امارات رو تقریبا از دست میدیم برای چند ماه هم, هم بحث مال از افسوده و هم بحث سیاسی هاشی ترکیه رو خب میدونید عمده تبادلات ما با ترکیه هالکوانک بود که دادگاه معاون هالکوانک تو آمریکا برگزار میشد و بحث رضا زرا و بازرسی که از طریق از طرف افک توی هالکوانک مستقر شده بودن عملا تبادلات ما با هالک متوقف شده بود و به تبع اون با بانک های دیگه ترکیه یعنی واقعا یک شرایط پیچیده ای رو داشتیم حالا تو این بین کردستان عراق هم که باز یکی از هاوای جابجایی پول تو کشور بود اون مقطع اون شرایط اعلام استقلال و اینها رو داشتیم که باز اون هم یه مقطعی متوقف شد و در این حال توی دیماه 96 هم اعتراضاتی که تو کشور شروع شد از مشهد شروع شد تو کل کشور یعنی فضای اون روزا دستان باشه که چه فضاییه یه فضای اینطوری و همزمان یک فنر فشرده ترامپ هم هی داره تهدید میکنه به خروج از برجام و هنوز خارج نشده اون که به قول دوستان اون که هیچ خب که هر روز داره فشار میاره به خریدارای نفت داره فشار میاره به بانکایی که با ایران داشتن کار میکنن ببین اینا چیزایی که باید حالا بعدا در خلاص تاریخ شفاهی بهش پرداخت که بانکایی که تو اون مقطع داشتن با ما کار میکردن از افک باهاشون تماس گرفته میشد نماینده آمریکا میرفت توی اون بانک قبل از اینکه ترامپ از برجام خارج بشه سعی میکرد با تشویق و حالا تا حدی تهدید بانک‌ها رو و خریدارای نفت یه کاری کنه که خودشون از کار با ایران منصرف بشن که هزینه خروج ترامپ از برجام رو به حداقل برسونه برای آمریکا و خیلی ما حالا داستانای من شاید یه زمان خاطراتم از اون روزا به حال بنویسم و جمعوری بکنم شرایط واقعا خاصی بود و برای من سختترین بخش اون شیش ماه این بود که دولت خودش رو نمیخواست وفق بده با این شرایط تحولی و این شرایط که داره تغییر این پس شرایط اون روزها حالا این که به هر حال حالا قرار برای این شد که به صورت پوششی در بازار فردایی مداخله بشه خب نیاز به یک عامل پوششی داشت یه فردی به اسم سالار آخانی بود که با بانک مرکزی از سال 94 همکاری میکرد کارگزاری ارز برای بانک مرکزی انجام میداد جابجایی ارز انجام میداد قبل از اون چه حجمی کار کرده بود تقریبا برای بانک مرکزی حالا عدد دقیقش رو بگذاریم ولی میلیارد دلاری بود میلیارد همون یعنی از از اسکیل 160 میلیون خیلی بزرگتر بله اصلا این اسکیل 160 میلیون اصلا عددی نبود توی تبادلاتی که ایشون با بانک مرکزی آره. و برای بانک انصار هم تو همین اسکیل میلیاردی کار کرده بوده حالا اینکه دقیقاً با بانک انصار چه میزان کار کرده بود من نمیدونم عدد خودشون چقدر بود ولی ایشون یه مقطعی هم به عنوان نماینده صرافی بانک انصار با بانک مرکزی قرارداد داشت یعنی صرافی بانک انصار ایشون رو به بانک مرکزی معرفی کرده بود برابری ایشون برای بانک مرکزی آدم شناخته شده بود کارم کرده بود رزومه هم داشت حالا خیلی این حرفو نمیپذیرم میگن چطور یه جوان مثلا 20 چند ساله همین رزومه داشته این دیگه حالا به هر اتفاقی که افتاده واقعیتی که هست مستنداتش هم موجوده وقتی که قرار شد این کار انجام بدیم با افراد مختلفی صحبت شد 
حتی شاید اولین جایی که صحبت شد باهاش صرافی بانک توسعه صادرات بود چون دوستانی که بانک توسعه صادرات بودن بچهای بازار سرمایه بودن و با این مفاهیم بیش از بقیه آشنا بودن حالا همون دوستانم هم الان اومدن بانک مرکزی نشستن با اونها خیلی صحبت کردیم که بتونیم یه راهی پیدا بکنیم این کار رو به واسطه اونها انجام بشه یعنی این همون مقطعیه که آقای صالح آبادیر مدیر عامل بانک توسعه صادرات بله بله که حالا به دلال فنی و عملیاتی نشد نهایتا بعد همه جنبندی ها رسیدیم به یه شخصی مثل سالار آخانی که ارز کردم این وضعیت رو با بانک مرکزی داشت و خودش هم پذیرفت که این کار انجام بده چون دو طرفه بود دیگه این طرف مقابل هم باید بله. پذیرفت که این کار انجام نگرانی داشت نسبت به این یعنی اول اکراهی داشت بهتون بگه که مثلا نه حالا این کار نکنیم نه و حال چون یه تصمیمی بود که گرفته شده بود و ایشون هم بود من این کار براتون انجام میدم یعنی مشکل خاصی نداشت چون هم بانک مرکزی بود هم وزارت اطلاعات هر دوتا دستگاه در واقع بالا سر کار بود فرایند کارم این بود که ایشون اول در بازار فردایی میفروخت اون مواقعی که میدیدیم بازار بیش از حد داره میره بالا حواسون باشه بازار آتیه یعنی اسکناس یا دلاری رو نمیفروت قول به اینکه من فردا بهتون اسکناس تحویل میدم رو میفروخ دقیقا امروز در واقع قراردادش رو میبست حالا به این قرارداد آتی بسته میشد یا این تعهد داده میشد و فردا پرداخت میشد کاری که ما کردیم و شاید یکی از دلایلی که تأثیر گذاشت تأثیر مضاعفی گذاشت توی بازار این حرکت بانک مرکزی این بود که بانک ارز رو تحویل داد میدونید تو بازار آتی درصد کمی منجره به تحویل میشه تو بازار فردای ما خیلیاشون اونهایی که به تعبیر فقط دنبال نوسانگیری بودن اونها ریالی تصفیه میکردن و ما به تفاوت تصفیه منتها ما قراری که گذاشته بودیم بود که ما وقتی که میفروشیم این قر رو میدیم ما تحویل میدیم و این تحویل دادن هم عرضه ارز رو تو اون بازار بیشتر میکنه هم یه مقداری احتیاط رو توی بازار بیشتر میکنه یه مقدار منابع ریالی رو از دست کسایی که تو این بازار هستن خارج میکنه یه مقدار که مجموعا 825 میلیارد تومان شما پول رو از تو بازار جمع کرد بله دقیقاً 825 حالا همین حدود از بازار فردایی جمع شد بنابراین امروز قول قرارشو میذاشت و فردا ارز رو از بانک مرکزی تحویل میگرفت تحویل خریدار میداد ریالش رو هم همون روز به حساب بانک مرکزی واریز میکرد بنابراین وقتی که این اتفاق میفتاد ما دقیقا از قیمت و شرط مطلع بودیم خریدار ریالو از طریق بانک نه اسکناس ریال از طریق اسکناس دلار رو تحویل میگیره از طریق بانک ریالو میده به حساب سالار آقاخانی سالار آقاخانی ریال رو منتقل میکنه به حساب شما وزارت اطلاعات داره بر حساب بانکی سالار آقاخانی و حالا افرادش داره نظارت میکنه بله حالا اون که کار خودشون میکنه من نمیخوام حالا راجع به عملکرد وزارت اطلاعات صحبتی بکنم اونا خودشون بس صحبت بکنن آخه چون یه دی زیادی قاچاقچی در این قضیه هم دستگیر میشن یعنی وزارت اطلاعات شناسایی میکنه حساباشون رو مسدود میکنه و بعدا اونا پرونده دار میشن حالا حداقل توی کیفرخاص اینطوری بیان شده کیفرخاصی که صادر شده اما ببینید مثل هر خرید ارز دیگه ای تمام خریدارای این 160 میلیون دلار هم مشخصن 
چون همه وجوه ریالی تو حساب بانکی جابجا شده هیچ کس با اسکناس معامله نکرده هم حساب بانکیاشون مشخصه هم خریدارا مشخصه درست بنابراین ما قیمت رو میدونستیم یعنی قبل از اینکه ارز تحویل بشه مشخص بود که این دلاری که امروز آقای سالار آخانی داره از بانک مرکزی تحویل میگیره و قرار ریالش رو بعد از ظهر بیاره دقیقا با چه نرخی باید تصفیه بشه و ریالش چه میزان هست هیچ قیمت گذاری دستشون نبود فرایند قیمت گذاری مونم و فرایند فروشمون هم توی بازار دقیقا منطبق با حالا بحث حراج هلندی بود در قیمت های مختلف بازار میدیم از بالاترین قیمت شروع میکردیم و به سمت این تقاضا رو از بالا پوشش میدادیم به سمت پایین برای همین هم هیچ رانتی توی این مداخله به وجود نیمده هیچ سودی هم آیده حتی خریدارم نشد توی حراج یه آکشنیر داریم یعنی تمام کسایی که میخوان تو حراج شرکت کنن هستن از قیمت بالا شروع میکنه میگم جوری میاد کسی بود مثلا چه میدونم لود از 5 تومن 4900 میاد پایین و در واقع یک سازوکار بالاخره شفافی هست حداقل برای اونایی که تو بازار شرکت میکنن این بازار کجا بوده تو دفتر آقای آقاخانی بوده یا و بعد بانک مرکزی چه ارتباطی سبز میدون بود و پاساژ افشاد شما اگر یه مروری بکنید اون موقع خیلی به قول معروف چوب میزدن دیگه بس یعنی به حال ایشون در واقع نقش آکشنی رو ایفا می کرده و هر راج رو اجرا می کرده تا کشف قیمت صورت بگیره و بانک مرکزی یه جورایی نظارت داشته مثلا یه کسی اونجا داشت که ببینه آقا چه قیمتی کشف شد هم اونجا کسی حضور داشت هم این که باز برگرم سال 96 کاملا قیمت ها آنلاین توی کانال های تلگرامی بود یعنی قیمت های فرضایی تو رومای مختلف توی کانال های مختلف قیمت های مختلفی وجود داشت ارز که همچون بازار منسجمی نداشت بازار فردایی تو جاهای مختلف ما جمع همه این قیمت ها رو بررسی میکردن همکارانمون و وضعیت بازار رو میسنجیدن نهایتا قیمت رو اعلام میکردن و رو به پایین نمیدن بسیار خوب پس میرسیم به نیمه بهمن حالا عمده این مداخله انجام شده دلار رسیده به 4900 تومن 25 بهمن یهو دلار میفته به 4500 و 25 بهمن فکرم عددها رو یه مقداری شد به 4500 نرفت ما ما حداکثر قیمت حداکثر قیمت سال 96 مون که اواخر اسفند بود فکر میکنم هولوش 4 و حداکثر 4 و 600 بود فکر میکنم نه اسفند که بعد از دقیقا بعد از دستگیری آقای آخانی که قشنگ جهش داشتیم و نه اونجا 4900 و 4950 تو اون روزای آخر شب عید 4950 رفتیم ولی نه منم تا جایی که حالا چک کردم دیتای فکر کنم اتحادیه طلا فروشانو نیمه بهمن 4900 دارن 25 بهمن یهو دلار یک افتی داره علتی که افت داره اینه که 25 بهمن بانک مرکزی میاد میگه که ما سه تا برنامه داریم یکی گواهی سپرده یک ساله 20 درصدی یکی ارز خارجی با 4 درصد سود که خب خوشبختانه الان انجام نشد که به نظرم میاد اینجور که گفتید پس شما تونستین جلوشو بگیرید و اون قضیه وحشتناکی که خیلی اتفاق افتاد سکه طلا رو 18 درصد زیر قیمت میفروختن برای تحویل یک سال بعد یهو یه کاهشی ولی تو بازار ایجاد میکنه چون در واقع بانک مرکزی شروع میکنه یه عالمه پول جمع کردن ولی نرخ ها بسیار اول من بپرسم از شما در مورد اون سیاست مشورتی گرفته شد که مثلا نظر چیه این گواهی سپرده رو 20 درصد خوبه یا مثلا این سکه های طلا رو چند بفروشیم صحبتی شد شما در جریان در بحث سکه و گواهی سپرده ورودی خیلی نداشتیم هم سیاستی بود که تو ستاد اقتصادی تصمیم گرفته شده بود و حالا خارج از بانک مرکزی تصمیم گرفته شده بود بله تا جایی که خاطرم هست خارج از بانک تصمیم گرفته شده چون اون زمان من یادم مثلا معاون اقتصادی بانک مرکزی اومد اخبار توضیح داد دفاع کرد فکر میکنم خود آقای سیف مصاحبه داشتن یعنی بانک مرکزی مسئولیتش رو تمام قد پذیرفت 
یه من که مصاحبه نداشتم نه شما مصاحبه نداشتی در اون زمینه ولی خب میخواستم بدونم آیا طرف مشورت بودی چون بالاخره قطعا تباتی رو بازار ارز داره مثلا گفتن آقا ما میخوایم این کارو بکنیم به نظرتون چجوری انجام بدیم ببینید ما یه بحثی که همیشه داشتیم که آقا بله هر حال نقدینگی باید مدیریت بشه روی حالا عرض کردم از شهریور 96 هم روی سپرده نرخ سپرده بحث داشتیم که چون این نقدینگی رو مدیریت نمیکرد این پای پولی رو داشت مدیریت میکرد درسته وقتی بانک مرکزی شکنه پای پولی رو میکشه نقدینگی هم الزامن اونقدر کاهش بده این حدود چارانی میمونه تا 20 اسفند و دوباره 20 اسفند ما یوهو روز 21 اسفند یوهو دلار میکشه به 4800 و بعد روزای بعد میره 4900 4950 دیگه نرخیه که ما شب عید میبندیم چه اتفاقی میفته 20 اسفند؟ ببینید بعد از 22 سه بهمن اتفاق دیگه هم که میفته فضای پیرامونی هم آروم میشه یعنی ما بعد از 22 بهمن یه بخشی از کانالامون باز میشه و یه مقداری توی اون سه بخشی که عرض کردم سه تا بازار سه تا سگمنت یه بازار ارزمون داره هم یه مقداری تو بازار امارات گشایش میشه و هم توی بازار بین بانکیمون یه مقداری وضعیتمون بهتر میشه یعنی اینها هم کمک میکنه اون تصمیماتی که گرفته شد و یه آرامشی رو حدود یک ماهی یا کمتر از یک ماهی تو بازار داشت درست خب آره بیایم تا 20 اسفند 20 اسفند اتفاق مهمی که میفته دستگیری سالار آقاخانیه و روز بعدش قیمت تو دلار یه ده درصد تقریبا رشد داره تو بازار از اینجا به بعد میزان و شکل و مداخله بانک مرکزی دیگه تقریبا به مدت 7-8 ماه تغییر میکنه تعطیل میشه تعطیل میشه یعنی وقتی میگی تعطیل میشه نکن یه مداخله فردایی داشتید یک سری هم که از طریق صرافی ها میفروختید فردایی که دیگه صورت نمیگیره تا اون مقطع 160 میلیون دلار یعنی یک درصد مداخله سال صورت گرفته بوده 825 میلیارد جمع شده بوده ولی مداخله به معنی فروش مستقیم به صرافی هم از اونجا تعطیل میشه نه ببینید اتفاقی که میفته خب نرخ از بعد از 25 بهمن یه آرامشی پیدا میکنه یه مقدارم پایین میاد تا زیر 4500 تومن میاد یه سیاستی که ما همیشه توی بانک مرکزی توی مداخله طریق صرافی ها داشتیم این بود که بین نرخ کف بازار و نرخ صرافی نباید خیلی فاصله ای باشه یعنی نباید یه عاملی بشه که صف ایجاد بشه یا یه رانتی توش باشه ببینید توی اون مدت هم تا قبل از 20 نیمه اسفند 96 هیچ وقت اتفاق نمیفته اما از نیمه اسفند که نرخ یواش یواش شروع میکنه به بالا رفتن تا 20 اسفند اینجا بازی اتفاقی میفته باز هم ریشش برمیگرده به دولت اینا که از میکنم دکتر همش مستنده یعنی اینها حرفی نیستش که معلوم بزنم فکر کنید که مثلا من حالا برای دفاع از خودم میخوام بگم نه من اگر نقدی به عمل کردم هست حتما اگر از طرف یک کسی مثل جنابالی باشه حتما هم میپذیرم حتما هم یا جواب دارم یا میگم که خب هم ممکنه یه جای اشتباه کرده اما اینا که عرض میکنم اینا همه مستنده از نیمه اسفند نرخ کف بازار شروع به بالا رفتن کرد و طبیعی هم بود از یه جهاتش طبیعی بود به آخر سال داشتیم نزدیک میشدیم بحث سفرهای خارجی بود ببینید توی نوروز 97 آمار رسمی یه چیزی حدود یک میلیون نفر سفر خارجی خب ببینید چه میزان تقاضای ارزی برای این وجود و بماند که به خاطر بحث سیاست تثبیت و به خاطر غیر واقعی بودن نرخ ارز یک هفته سفر خارجی از یک هفته سفر داخلی به مراتب ارزان‌تر تموم می‌شد پس این پیش بینی ها بود که هر چه آخر سال نزدیک بشیم تقاضای ارز به خصوص تو حوزه اسناس بیشتر میشه و طبیعتا ما هم باید قیمتمون رو ببریم بالا از یه جایی به بعد اینو من خودم شاهد بودم که نرخ صرافی‌ها رفت بالای 4500 
و من پیش آقای سیف بودم که از دفتر رئیس جمهور با تماس گرفتن و خود آقای رئیس جمهور با صحبت کرد و خیلی صحبت تند و تیز و داغی هم بود اینکه مبدی بر اینکه نرخ رو نباید از 4500 ببریم بالاتر و این یعنی اینکه ما تسلیم شدیم یعنی اینکه پذیرفتیم نرخ های بالاتر رو و این چنین می شود و چنان می شود و آقای سیف رو مجبور کردن که دوباره نرخ صرافی ها رو نرخ فروش ارز بانک مرکزی به صرافی ها رو بیاره زیر 4500 از اینجا دوباره یکی از اون ترنینگ پوینت های بازار ارز که میبینید یواش یواش شروع به ایجاد صف پشت در صرافیان با اینکه مرکزی مجبور شه بیاد یا با کارت ملی حد اکثر 2000 تا و اتفاقاتی بعد از اون میفته حالا راهکاری که از یک کارت ملی از نیمه اسفند شروع میشه قبل از اون نیستش از نیمه اسفند شروع میشه دیگه تقریبا ارز دادن با کارت ملی خب نه حالا کارت ملی که همه باید با کارت ملی ارز میخردن تو سامان سنا سخت میشه اما اینکه هر محدودیت بذارید و هی محدودیت مختلف که واقعا هی پیچیده گره رو گره است در واقع اینا هر کدومشون یه گره رو گره اضافه میکنه از اون مقطع شروع شد و همه این همون پیشبینیایی که میکردیم و منطقی هم هست اتفاق افتاد باعث شد که صف ایجاد بشه و حتی کار دوباره رسید به اونجا که یده بیان شب پشت در صرافی ها بخوابن که صبح بتونن این ارز رو بگیرن این ور خیابون بگیرن اون ور خیابون بفروشن مثلا یه میلیون دو میلیون سود بکنن حالا کمتر یا بیشتر راهکاری که به ذهن آقایون رسید و اینجا دیگه چون تا حدی حس کرده بودن که این بازار فرداییه و مداخل تو بازار فرداییه میتونه موثر باشه اینجا دوباره دستور اومد که از سیر سالا راهخانه مداخله کنید نیمه اسفند نیمه اسفند یعنی اسفند 20 اسفند دوباره گفتن که همون مسیر سالار آخانی رو حالا نبس یعنی مداخله پوششی رو انجام بدید اونجا هم گفتیم خیلی تأثیری نداره ولی حالا که به حال دستور هست ما همین ابزار رو در اختیار داریم میتونیم یه امتحانی بکنیم همون روز اصلا قبل از اینکه اتفاق عملیاتی بشه و شروع بشه سالار آخانی بازداشت شد اصلا اون کار متوقف اون مداخله بانک مرکزی که تعطیل شد ولی در این حال باز هم آقای رئیس جمهور اجازه افزایش نرخ صرافی ها رو نداد و این داستان صف تا روز آخر سال هم ادامه داشت و همونطور گفتین حالا آخر سال نرخش حالا همون بالای 4500 تومن 4700 تومن 96 بود درسته پس میریم بعد برای تعطیلات عید برمیگردیم دوشنبه 20 فروردین 1397 شما دعوت میشید به یه جلسه ای در دفتر ریاست جمهوری رئیس جلسه های روحانیان دیگه کیا بودن تو اون جلسه ببینید از 5 فروردین ما جلسه داشتیم جلسات مختلفی بود چون به هر حال درسته که چند روز تعطیلی بود ولی آقای رئیس جمهور و تیم اقتصادی که فراموش نکرده بودن منتظر بودن ببینن 5 فروردین چه اتفاقی میفته از 5 فروردین ما دوباره جلسات مختلف داشتیم بحث‌های مدیریت بازار رو داشتیم حتی دوباره 14 و 15 اینها هی جلساتی بود در خصوص بازار ارز و اقداماتی که میشه کرد بانک مرکزی هم بحثش این بود که اینو از سال 96 هم ما میگفتیم که خلاص دو تا راه پیش رو بیشتر نیست یکی از این دو تا رو میشه انتخاب کرد یا اینکه بیاید بگید سیاست تثبیت نرخ ارز همه تبعاتش رو هم بپذیری و الزاماتش رو هم انجام بدی که از الان ما داریم میگیم که اصلا نه تبعاتش رو دولت میتونه بپذیره نه الزاماتش رو میتونه انجام بده سیاست کنترلی و سیاست تثبیت نرخ ارز اصلا قابلیت اجرا نداره راه دوم اینه که بیم واقعیت رو بپذیریم واقعیت اقتصادی رو بپذیریم و اگر هم میخوایم نرخ ارز و کنترل بکنیم از طریق تاثیرگذاری رو عوامل ارز و تقاضا کنترلش بکنیم نه با دستور نه با فشار بردن به ذخایر بانک مرکزی عوامل تقاضا رو مدیریت بکنیم رو ارزه کار بکنیم اگر میشه ارزه ارز رو ناشصادات نفتی و غیر نفتی بیشتر بکنیم بشه قیمت رو کنترل کرد 
وگرنه راه دیگه ای نداریم و با همین روش پیش بریم نهایتا از کنترل خارج میشه و یه قابل مدیریت نیست با این فضا ما 20 فروردین اول یه جلسه ای داشتیم دفتر های جهانگیری به ریاست ایشون یه تقریبا دو ساعت جلسه بود که باز همین بحثا مطرح شد خب اون روز فکر کنم دلار تو مرز 5000 تومان بود و خیلی آیون دولت آشفته بودن و اینکه چه اتفاقی میاد بیفته و چیکار باید کرد اونجا باز هم همین دو تا روش مطرح شد یه نکته عرض کنم شاید یکی از مسائلی که باش مواجه بودیم این بود که بعضی از آقایون ستاد اقتصادی و تیم دولت افرادی بودن که تجربه سال 74 رو داشتن نمیدونم شما خاطرتون هست سال 74 اون مختم دلار تا مرز حالا فکرم 800 تومن 900 تومن رفته بود و دقیقا این همین تصمیم یک شبه گرفته میشه و نرخ رسمی 300 تومن اعلام میشه و بازار آزاد تحتیل میشه یکی دو تا از آقایون اعلام کردن که نه ما این تجربه داریم اتفاق خیلی هم تجربه موفقی بود تو مختم کشور رو آرومش کردیم الان هم میشه همون کار رو من خودم چون حالا مشخصا روی تجربه سال 74 یعنی رو تنش های ارزی کار کرده بودم سال 74 مشخصا گفتم به آقایون اون جلسه که اصلا قابلیت اجرا رو نداره سال 74 ما سیستم بانکی داشتیم فارق از اینکه آیا این سیاست موفق بود یا نبود چه تبعات بلند مدت اقتصادی داشت اما سال 74 سیستم بانکی داشتیم یعنی شما میتونستید به صادر کننده بگید صادر کننده تو ملزمی و براش پیمان ارزی بذارید ملزمی که ارز ناشاستادار تو بیاد تو سیستم بانکی بفروشید الان که سیستم بانکی نداریم از چجوری میخوایم صادر کننده رو منظم بکنیم بعدم تو این شرایط سخت تحریمی و بحثای اینطوری منتها در نهایت توی جلسه آقای جهانگیری که همه اعضا ستاد اقتصادی بودن اونجا جنبندی بر این شد که روش دوم انجام بشه و آقای جهانگیری هم جنبندیش بود که ما باید بالاخره آقای رئیس جمهور قانع بکنیم که یه مقدار واقعیت‌های ارزی بپس بعد نخی مقدار تعدیل بشه و این مباحثی داشت ساعت سه تا ساعت پنج این جلسه آقای جهانگیری بود جلسه که تموم شد قرار بر این بود که آقای جهانگیری و فکرام آقای نهاوندیان آقای نوبخت گزارش جلسه رو ببرن چای رئیس جمهور رو تصمیم گیری بکنن که هنوز جلسه خیلی تموم نشده بود و هنوز همه بودن گفتن که آقای رئیس جمهور پیغام داده که همه همین جمع جلسه با حضور ایشون باشه که بشه تصمیم گیری این شد فلسفه جلسه معروف 4200 در 20 فروردین توی اون جلسه افراد حالا نظراتون مختلفی دارن در واقع حالا احتمالا نظر شروع میشه با همینی که فرمودید روش دوم اثر گذاشتن روی عرضه و تقاضا ولی مسیر بحث بالاخره به اصرار رئیس جمهور گویی عوض میشه و میرسه به چار و دیویست ببینید اونجا دو تا بحث یعنی من اون جلسه رو میتونم سه تا بحث تو سه تا عنوان خلاصش بکنم یه بحث بحث سیاست بود یه بحث بحث نرخ بود یه بحث بحث سکه. یعنی این ستا اون اناوین اصلی اون جلسه است که اول راجب سیاست بحث شد که چه سیاستی باشه اینو از حاشیه از کنم که شروع صحبت های رئیس شما با تاختن به بانک مرکزی بود که بالاخره بانک مرکزی نمیتونه مدیریت بکنه گوش به حرف نمیده نمیدونم من بارها دستور دادم بانک مرکزی آی سیف گوش نمیده و یه حشر جدی ایشون تو اون جلسه به آی سیف داشتن و به بانک مرکزی اما بعد بس دوباره رفت به این سمت که متاسفانه باز هم تو اون جلسه رفت به این سمت که نه ما مازاد درآمد ارزی داریم اما بحث تراز تجاریمون مثبته بله تراز تجاریمون مثبته کسری تراز پرداختمون هم مهم نیست آره مهم نیست و ما میتونیم پوشش بدیم و متاسفانه این بحث بعض آقایون اقتصادی هم میگفتن و خدای رئیس جمهور هم روی مطلب تاکید داشت بنابراین اولین چیزی که تو اون جلسه تثبیت شد این که پس ما مشکل ارزی نداریم اگر هم مشکلی هست برمیگرده به بانک مرکزی که بلد نیست و برای همین حالا دولت رسن میاد ورود میکنه و 
تصمیم گیری میکنن پس وقتی که شما قبول بکنی که مشکل ارزی نداری سیاستات هم مبتنی بر همون میره جلو یعنی این سنگ بنا وقتی گذاشته شد حالا پس ما مشکل ارزی نداریم دولت و کشور مشکل ارزی نداره پس مشکل کجاست مشکل اینه که بانک مرکزی تواناییشو نداره مشکل اینه که یه سری عوامل بیرونی هی دارن بازار رو آشوب توش ایجاد میکنن ما باید قاطعانه عمل کنیم اولا بازار آزاد رو تعطیل بکنیم و چون اعتقاد دولت بر این است که مشکل ارزی نداریم پس خودمون میایم به عنوان بانک مرکزی و دولت همه نیازها رو جواب میدیم از اون طرف هم الزام میکنیم که صادر کننده ارزش رو همه رو در اختیار دولت قرار بده خیلی تصویر قشنگی خیلی دنیای فانتزی قشنگی میشه که بله من 100 میلیارد درآمد ارزی دارم صادر کننده ها ارزشون رو نیاوردن پس الزامشون میکنم صادر کننده تو همه ارز تو باید به تحویل دولت بدی ارز نفتم هم که هست همه نیازها رو هم پوشش میدم آخرش مازادم دارم هیچ مشکلی هم نیست نرخو میتونم کنترل بکنم واردات رو هم شاید تنها جنبه مثبت اون تصمیم در مجموع این بود که کل واردات کشورم از طریق ثبت سفارش و سیستم بانکی انجام بشه یه مقداری حداقل تو سیاست تجاری نظمی ایجاد شد کل واردات رو هم از طریق سیستم بانکی بنابراین همه ارز رو در اختیار میگیرم همه ارز رو هم خودم پخش میکنم پس همه نیازها رو هم میتونم پوشش بدم مشکلی هم نداره این بحث اولیه بود که راجب سیاست به این شکل تصمیم گیری شد شاید کسی خیلی جدی مخالفت کرد آی دکتر نیلی بود آلای سیف و نمانده وزارت هم مخالف بودن با این سیاست و به این شکل و با این تفسیر با اون سنگ بناه ولی خب این جنبندی شد آی رئیس جمهور جنبندی شد این شد که من اینو انجام میدیم حتی ایشون یه صحبت میشه حالا که همه موافقید پس اینو انجام میدیم بعد که این سیاست به نوعی تصمیم گیری شد بحث قیمت شد که خیلی خب حالا این همه نیازها رو بانک مرکزی پوشش میده با چه نرخی آی رئیس جمهور قبل از همه با نرخ 3800 من قبولم دستورشو دادم آی سیف گوش نمیده نرخ 3800 که دیگه خیلی بحث شد که 3800 نمیشه نرخ باید خیلی بالاتر از این باشه آی دکتر نیلی صحبت کردن گفتن ما محاسباتی که داشتیم و انجام دادیم آی دکتر نیلی عددی که اعلام کردن فکر من هلوش 5300-400 تومن بود یعنی 5300 چیه؟ نرخ واقعی 5300 یعنی نرخ تعادلی در بهار 97 5300 نرخی که میتونه تعادل ایجاد کنه ولی آیا 5300 توصیه ایشون بود به عنوان نرخی که دولت بیاد و در اون به طور کل نیاز بازار رو تأمین بکنه یا نه؟ نه ببینید بحث سیاست که خب شد از اون مرحله گذشتیم یعنی اون یه مرحله بود که دیگه تصیب شد حرف بانک مرکزی یا بعضی از آقایونه هم به نتیجه نرسید اگر اون رو فرض بگیریم اون رو فرض بگیریم یعنی توی اون جلسه گفتن خب این سیاست رو میخوایم انجام بدیم دیگه حرفی توش نباشه حالا بیایم این سیاست رو با چه نرخی شروع بکنیم که باز مثلا آیه دوتون ایری گفتن خیلی حالا که میخواین این سیاست رو انجام بدین حداقل نرخ و نرخ درست بذارید نرخ نرخی نباشه که خود نرخ هم باز یه عامل منفی دیگه ای باشه روی این سیاست البته سیاست یکی دو تا نکته مثبت داشت یکی شو گفتم یکی دیگه‌ش هم ارزم هم خیلی برای آیه دوتون ایری نظرشون نرخی بالای 5000 تومان بود آیه سیف هولوش 4800 تومان نظرش بود که اگر می‌خوایم این سیاست رو شروع بکنیم از این عدد شروع بکنیم آقای سیف با سیاست مخالفت کردند بله و یه بخشش مخالفت کرد حالا میگم میگم یکی دو تا سیاستی که یکی دو تا نکته داشت که یه مقداری آرامش ایجاد میکرد حالا عرض میکنم خدمت یعنی برای بانک مرکزی و برای صف یه نقطه امیدواری باقی میذاشت ولی تو همون جلسه به سرعت گفته شد که ارز کننده اصلا مفهوم نداره بعدم با 4200 من خیلی از صادرات ما در واقع تعطیل میشه 
خیلی انگیزه ساده پنده ما انگیزه ندارم برای ساده حالا اینم بحثم شما خاطرتون باشه بهش بپردازید آیرای شما محکم روی 3800 تومن بود که در نهایت من رو جای دیگه هم گفتم که حال آیه دکتر نهاوندیان یه جوری وسط بحث رو ایشون جمع کرد و با توجه به اینکه گفتن اتاق بازرگانی نظرش روی نرخ واقعی است 4200 کمیسیون استادی مجلس هم روی 4200 و آیدتون اولی گفتم من خودم هم محاسبه کردم نرخ واقعیمون الان 4200 آیر رئیس جمهور هم گفت باشه باز حالا که همتون موافقید همون 4200 مورد تایید باشه و نهایتا آقای جهانگیری اعلام کرد کسی اونجا تو اون جلسه گفتش که به دولت هیچ ربطی نداره نرخ برای ارز تعیین کنه و علارقم این که شما سیاست اول رو اتخاذ کردید ولی من حاضر نیستم قیمت بدم من واقعا امیدوارم بقیه هم بقیه کسایی که تو اون جلسه هم بودن بیان صحبت بکنن راجع به اون جلسه ولی نه ببینید دولت خودشو مالک ارز میدونه شما آی رئیس شما یه جای دیگه توی صحبتی کلیپش هم هست ایشون گفتن ولی من خوام... مالک ارز تو کشور دولته حتی به فتوای امام هم ایشون اشاره میکنه که بر اساس فتوای امام هم ارز کل ارز مال دولت بنابراین وقتی مالکیت رو مال دولت بدونی قیمت گذاری رو هم مال دولت میدونی آیا تو تو حوزه ارز دولت اعتقادی به قیمت گذاری و دست خلاص بازار نداشت یا اگر هم داشت میگفت یک عواملی با قصد و نیتهای متفاوتی دنبال بالا بردن نرخند در صورتی که وقتی که ما مازاد درآمد داریم قیمت باید افتن بکنه ویشه همه این مشکلات برمیگرده به این که آقای رئیس شمهور و بعضی از آقایون استدارشون بود که ما مازاد درآمد داریم وقتی مازاد درآمد داریم باید قیمت کاهش بده و چقدر علم اقتصاد و سازوکارهای اقتصاد زیبان که یک کسی رو که چنین توهماتی رو داره چنین بلایی رو بر سر نرخ‌های ارز در دوره ریاست جمهوریش میارن ولی با سوال من اینه نکنین آقای روحانی جلسه رو از اول میذاره رو ریل اشتباه که آقا ما این سیاستمونه ما یه دولت دلار بازار رو تأمین میکنیم نرخ بدید هیچ کسی نیست بگه تو اون جلسه یک نفر بود بگه من حاضر نیستم نرخ تعیین کنم چون من میفهمم که نمیفهمم نرخ چی باید باشه فقط بازار میدونه پس من به تو عدد نمیدم آقای رئیس جمهور چنین اعتراضی صورت نمیگیره نه چنین اعتراضی اون جلسه نه و قبول دارید به شدت نیاز داریم که در چنین جلساتی یه نفر بالاخره این, این, این چیز رو داشته باشه که با رئیس جمهور بگه نمیگم بهت عدد توقع بی خود و بی جا داری. ما عین این تنش ها رو شما میتونید برید تو بحث‌های عالیخانی و فرمان فرمایان با محمد رضا پهلوی تو اون سالها هم پیدا کنید دیگه بله. یعنی یک انتظار کاملا غلطه ولی اتفاقا اونجا داشتیم کسانی رو که پام شد عالیخانی به خداحافظ شما پاشو در دولت اومد بیرون و خیلی های دیگرشون هم توی اون سیاست دو تا نکته مثبت داشت که بعدش اون دو تا نکته به خصوص یکیش دوباره از بین رفت یه چیزی که توی اون جلسه بحث شد و تصمیم گیری شد این بود که این نرخ نباید ثابت باشه شاید یه دلیل این که این مخالفتی که شما میگید به این شکلم بعضا پیش نیومد از این بابت بود که قرار بر این شد و توی متن مصوبه هیئت وزیران هم هست که نرخ بر اساس نظام شناور مدیریت شده تعدیل بشه یعنی ما تو 20 فروردین قرار بر این نبود که 4200 ثابت باشه یه نکته مهمیه که مخفول مونده چهار و دیویست بیست فروردین قرار بود که طی زمان تعدیل بشه که این اتفاق هم افتاد بله یه, مد... یه چند ماهی رو ولی خب همون هم حالا شیبش به نظر من خیلی ملایم بود ولی خب به هر حال از صف بهتر بود بعدا صف شدم ولی, آره ولی... ولی بعدا تو پونزه مرداد 
این نرخ دوباره شد 4200 تومان و ثابت موند و یه نرخ دومی شکل گرفت تو بازار البته شما میدونید تو جلسات آی رئیس جمهور یعنی زمان آی دکتر روحانی خیلی نبود که حالا هر کسی بتونه صحبت بکنه به خصوص در سطح معاونین که عموما اجازه صحبت پیدا نمی‌کردن اما این رو من یه یادداشتم دادم به آی سیف از اون تو یادداشتم هست و ایشون هم اونجا توضیح داد که شما وقتی که میای بازار رو تعطیل میکنی و میگی من همه نیازها رو پوشش میدم توی اقتصادی که یک درصد قابل توجهش اقتصاد زیرزمینی هست طبیعتا یک نرخ دومی شکل میگیره همیشه همین همیشه همینطوره و حالا یه وقت هستش که شما توی اقتصادی هستی که بخش تاریک اقتصاد نیم درصد اقتصاد یه شرایطی پیدا میکنه یه تأثیری اون نرخ داره یه وقتی هستش که توی اقتصادی قرار میگیری که بیش از 20 درصدش بخش خاکستری اقتصاده و همه نیازها رو شما نمیتونی به عنوان دولت پوشش بدید پس یه نرخ دومی شکل میگیره و اگر اون بازار دوم ممنوع اعلام بشه یک هزینه های مازادی هم تو اون بازار تحمیل میشه و قیمت رو بیشتر میبره بالا یعنی این نکته رو ما به سر... من به سراحت اون شب برای آیه سیف یادداشت دادم که فردا مطمئن باشید که نرخ دوم جهش میکنه نرخ استران کف بازار جهش میکنه که این اتفاق هم افتاد چون بالاخره ثابت شده که با برخورد قهری نمیشه بازار رو کنترل کرد شاید بشه چند روزی موقتی آرامش ایجاد کرد اما نمیشه کنترل و این اتفاق هم افتاد و این نکته رو به سراحت هم تو جلسه گفتیم حتی در واکنش به این هشدار بانک مرکزی هم بحث میدونی که نه رسانه ها باید کمک کنن با نرخ دوم رو مثلا اهمیتش رو کم بکنن و از این هم کامیونیکیشن پالیسی که شما یه اشارهی کردیم اما به هر حال سیاست بیست فروردین این نکته مثبت رو داشت که نرخ میتونست تعدیل بشه و انقدر صلب و ثابت نبود نکته مثبتت خیلی خیلی کوچیکی بود خیلی کوچیکه به نسبت تمام جوانب منفی دیگه ای که این پکیج داشت یکی دیگه از جوانب منفیش رو برسم بهش آخر فروردین کاری که اون مقطع در طول و بعد اردی بهشت و خورداد توی کانالم میکردم از روی بازار طلا و سکه و اینا سعی میکردم نرخ بازاری دلار رو در بیارم چون عملا تمام سایت ها دیگه به خاطر همون منع قانونی دیگه منتشر نمیکردم قیمت کف بازار هم نمیشد فهمید یه چیز خیلی جالب با مزه حتی مزهک این بود که من ارو قیمت یورو میشد قیمت دلار رو درآورد و کاملا منطبق بود با قیمتی که طلا داره میگه یعنی آخر فروردین طلا و یورو هر دو متفق بودن که دلار 5500 و دلار 4200 سوال کسی تو اون جلسه نگفت اگه برای دلار قیمت تعیین کردی باید برای یورو و ین و یوان و همه ارزای دیگه تعیین کنیم وگرنه آربیتراژ ایجاد میشه این حرف مطرح شد تو اون جلسه این حرف در خصوص سکه انجام شد که من گفتم سه تا عنوان میتونم به اون جلسه بدم سه تا عنوان بعد نرخ 4200 تثبیت شد و همون موقع آقای رئیس جمهور آقای جهانگیری گفت برو اعلام کن یعنی حتی جلسه تموم نشده بود آقای جهانگیری اون خبر رو اعلام کرد یکی از آقایون نه با این نیتی که شما فرمودید با این نیت که خلاصه بانک مرکزی همچنان گوش به حرف نمیده اینو بیان کرد که آی رئیس جمهور همین الان بانک مرکزی داره سکه رو بر اساس نرخ آزاد قیمت گذاری میکنه شما دستور بدید که سکه رو هم از فردا در مبنای 4200 بفروشن که اینجا شاید بی‌اقراب بیش از یک ساعت جر و بحث جدی شد بین آی رئیس جمهور و از از آقایون سیف که عین کلام آقای رئیس جمهور تو اون جلسه که آقای سیف از فردا و نرخ ارز و با ارزه سکه بشکنی هرچی بحث می‌کردیم یعنی آی سیف بحث می‌کرد که 
خب نداریم یا مثلا فرش سکه نداریم یا حتی ایشون مثلا تلاش میگنیم یا مثلا ظرفیت ضرب نداریم شما... آخه و این فضاییه که شما یه ماه و نیم پیشش دو ماه پیشش شست تون تلا رو پیش فروش کرده بودیم آه. سر اون سکه های 25 بهمن اگه حجمش یادم فکر نه اون که 60 نبود خیلی کمتر بود حالا حجمش نمیدونم چون میگم تو حوزه کاری من نبود عدد اعماشو نمیدونم الان در مجموع کل سکه که فروخته شد حدود 60 شد در مجموع شد 60 ولی به هر حال میگم یک میزان زیادی سکه پیش فروش شده و حالا داره در آخر 20 فروردی میگه حالا باز هم سکه بریزید تو بازار یعنی این بحث آربیتراژش که شما میفرمایید اینطوری مطرح شد و البته نتیجه‌اش هم همونی شد که دیدیم یعنی باز با ابلاغ سیاست از طرف رئیس جمهور اون اتفاق افتاد و حالا میگم من راجع به سکه خیلی نمیتونم صحبت بکنم چون سکه رو خیلی من در این عرض 4200 خب احتمالا باید خیلی اختلال ایجاد میکرد در صادرات شما خوشداری نسبت به این دادی چه تبعاتی داشت ببین حتما همین که شما میگید کاملا درست سیاست تثبیت نرخ ارز کلا توان صادراتی کشور رو مختل میکنه و رقابت پذیری رو کم میکنه بعد از سیاست 4200 هم خیلی این نکته مطرح شد حالا من یه خاطره بگم خاطرم هست دوشنبه که این تصمیم گیری شد پنجشنبهش یک جلسه بود خدمت های رئیس جمهور تو سعدآباد و سه نفر از اتاق زرگانی بودن و چند تا از مدیران عامل بانک ها قبل از که جلسه شروع بشه خیلی جالب بود قبل از که جلسه شروع بشه خب همه بیرون منتظر بودن که آیا رئیس جمهور بیان و جلسه شروع بشه با هم صحبتایی که ایستاده میکردن همه میگفتن نه این سیاست اشتباهی این بعد تعدیل بشه و این صادراتو زمین میزنن نمیدونم واردات چنین میشه اقتصاد چنین میشه و همه متفق قول بودن که توی جلسه با آیا رئیس جمهور قاطعانه این رو بخوان از ایشون که این سیاست بازبینی بشه توی جلسه اولین کسی که شروع به صحبت کرد حالا مدیر یکی از بانک‌های خصوصی بود شاید درست نباشه من اسمشونو بگم ایشون صحبت کردن و گفتن که آیا شما دست شما درد نکنه بالاخره حالا یه شرایطی بود که بعد دولت یه تصمیم میگرفت اما این 4200 رو شما برای یه بخش از واردات فقط تخصیص بدید و بذارید بقیه اقتصاد تو نرخ بازار کارش رو پیش ببره من به شما این اطمینانم میدم که نرخ بالای 5 400 500 نمیره و اگر شما آزاد بذارید با شرایطی که هست نرخ همون جاها نرخ دوم تثبیت میشه و خیلی جای نگرانی نداره و صادر کننده هم انگیزه بیشتری برای صادر به اینجا که رسید صحبت ایشون آیرش شما اجازه نداد صحبت ایشون تموم بشه و با یه بالاخره تشر خیلی جدی و یه بد اخلاقی خلاصه به ایشون گفتن که نه ما این سیاست تصمیم گرفتیم اگر میخواید راجع به سیاست صحبت بکنید دیگه ادامه ندید ما اینجا این جلسه رو گذاشتیم ببینیم چجوری میشه بهترین رو عمل اجرا کرد و چجوری میشه این رو خلاصه به نتیجه رسون راجب سادرات هم ایشون گفتن که نه سادرات اگه با چهار سادرات صرف نمیکنه ما اصلا نمیخوایم این سادرات و سادر نکنه و بعد از اون دیگه همه آقایون دیگه تو جلسه خلاصه اصلا موضعشون تحریم کرد و صحبت ها به نحوه دیگه ای پیش رفت اینم حالا جواب سوال شما با این خاطره سعی کردم بدم که به حال وضعیت اینطوری بود یعنی توی همچین فضایی تصمیم گیری ها صورت می گرفت و کار پیش می
واقعا باز فقط چیزی که به ذهنم میاد اینه که دم اقتصاد و علم اقتصاد و سازوکارهای اقتصاد گرم که درسی رو به آقای روحانی داد که هیچ کس نتونست بده ای کاش عبرت بشه برای همه رئیس جمهورهای بعدی کشور خب پس میرسیم به 18 اردیبهشت 97 روزی که ترامپ رسما از برجام خارج میشه و اون فرمان اجرایش رو امضا میکنه تا قبل از این روز پیشبینی رفتار ترامپ نسبت برجام توی بانک مرکزی چی بود؟ بانک مرکزی چقدر آماده این اتفاق بود یا در روز 18 اردی بهش قافل گیر شد؟ نه تو بانک مرکزی ما که از همونطور گفتم از تقریبا نیمه 96 میدونستیم این اتفاق میفته گزارشاتی هم که هم از بانک های طرف قراردادمون میگرفتیم و هم از دستگاه های مختلف گزارش که میدونن همه داله بر این بود که برها شرایط خوبی پیش رومون نیست ما تو بانک مرکزی تلاشمون بود که خودمون آماده بکنیم برای این شرایط اما به اون اندازه که میتونیم در حیطه اختیاراتمون هست مذاکراتمون با بانک ها جابجا کردن منابعمون حتی امکان اون بخشی که میشد و در دست از قرار دادن بخش از منابع برای اینکه اگر اتفاقی افتاد و 18 اردی بهش که ترامپ از برجام خارج شد تقریبا آماده بودیم و میدونستیم چه اتفاقی منتها این آمادگی آمادگی نسبی دیگه یعنی بر اساس اون چیزی که توانی که داشتیم و کاری که میتونستیم بکنیم که به این برای مواجهه با این شرایط 100 درصد کل سیستم اقتصادی آماده بود من میگم نه ولی در حیطه اختیارات خودمون اون دایره فعالیت خودمون آره سعی کردیم آماده باشیم و در واقع مؤلفه های اصلیش افزایش ذخایر اسکناس ارز و این هاست یا نه کانال های خاصی هم سعی میکردید کانال های ارزی ایجاد کنید ببینید سعی اون این بود که کانال ارزی داشته باشیم با بعضی از بهاب بانک ها یه مذاکراتی شده بود یا آمادگی ایجاد شده بود و یه بخش از منابع تا اونجا که میشد جابجا شده بود که حتی اگر این اتفاق هم افتاد به حال یه منابع در دسترس بانک مرکزی باشه این چون میدونید ما توی اردیبهشت ما یه بخشی از در واقع دو تا زمان و ترام مشخص کرد دیگه که یه سری تحریم‌ها 90 روزه بود یه سری تحریم‌ها یه زمان بیشتری که نهایتاً توی اکتبر بود آخرین مرحله یعنی توی مهر و آبان 97 قرار بود اتفاقاتی بیفت تا اونجا که در توانمون بود سعی کردیم یه سری منابع رو در اختیار قرار بدیم با یه سری از بانک‌ها مذاکره بکنیم و یه مقدماتی رو فراهم کرده باشیم درست نیمه تیر بر مبنای طلای 18 ایار و یورو دلار 8000 تومان شده. بر مبنای سکه دلار 9400 تومانه و بر مبنای آتی سکه تحویل ده 11000 تومانه. ما اینجا هنوز بازار آتی سکه رو داریم بعداً تعطیل میشه. نیمه مرداد میرسیم به دلار بر مبنای باز طلا و یورو حدود 9600 تو بازار سکه گرونتر حدود 11 تومانه. خیلی خوبه که یه زمانی شما بپرسید که چرا بازار آتی سکه تعطیل شد. دقیقا سوال بعدیم این بود یعنی میخواستم بگم خب ما تا یه جایی داریم و بعد با اتفاقا تو مرداد میبینیم بازارهای دیگه دارن میان میرسن به آتی سکه آتی سکه به نظر میاد که اگرچه بالاتر بود ولی در واقع درستتر و پیشگوتر بود چرا بازار آتی سکه تعطیل شد میبینیم من میخوام از این بحث استفاده کنم توی سوالی که شما اوایل گفتگومون داشتید که چرا بازار آتی ارز را نیفتاد چرا نمیدونم بازار رسمی نکردید ببینید دولت حتی بر نمیتا که بازار آتی سکه سیگنالی بدهد به بازار که مقایر نظر دولت ببینید آتی سکه که در اختیار من نبود یا در اختیار حتی بانک مرکزی هم نبود اما در هر صورت تعطیل شد برای اینکه دولت حس میکرد این داره یک سیگنال اشتباه میده همه این بحثا برمیگرده به اینکه 
دولت مبانی اقتصاد رو قبول نداشت حداقل کارکردهای سیستم و نظام بازار رو قبول نداشت اینکه اگر بازار آتی سکه داره یک نرخ دیگه ای رو اعلام میکنه شاید مکانیزم های بازار داره درست عمل میکنه توی اون آتی سکه ولی صورت مسئله پاک میشه به جای اینکه بهش پرداخته بشه حالا این مشکل شما حساب بکنید که ببینید که تو بانک مرکزی و در خصوص مدیریت بازار ارز چه وضعیتی وجود داشت و داره و جالبیش اینه که منتقدین این دولت به این دولت میگفتن نئولیبرال یعنی کاملا کچلو بگیری زلفلی یک دولتی که هیچ بازار رو بر نمیتابه موسوم شده بود به نئولیبرال در این سالهای اخیر هفت مهر دلار میرسه به حدود 19 هزار تومن اصلا من یادم میاد اون روز در مسافرتمون اصلا شکه بودم که دیگه دلار به کجا رسید و به چه سرعتی دهم مهر ماه شورای سران قوا یک اختیارات مفصلی به بانک مرکزی میده و ما شاید شکستی هستیم که دیگه تا آذر دلار میاد حدود بین دهانیم تا یازده به صبات نسبی میرسه برای مدتی اینکه ما از اسفند حدود چارانیم از اسفند 96 از چارانیم تا مهر میریم به نوزده قبل ازی که برگردیم به دهانیم یازده سؤال مهم اینه که چرا؟ چه اتفاقی میفته؟ یک اتهام اینه که آقا اون 4200 اون 4200 اگر صورت نمیگرفت 19 رخ نمیداد این فنره تدریجی میرسید به 10 و 11 منم حرفم این بود که گفتم ببینیم ما اگه ما تهش این بود این 10 11 نیمه سال 97 اجتناب ناپذیر بود پس چه بهتر که اصلا از پاییز 96 شروع میکردیم خب یه بحث اینه که ببین اون 4200 اومد بدتر کرد و زار و لذا این تا 19 اوورشوت کرد یک تفسیر اینه که نه اون جایی که دستگیری آخانی رخ داد و مداخلات بانک, م... یعنی بانک مرکزی احساس کرد که آقا من از قز... دستگاه قضایی باورش برای اینه که اصلا من اختیار این کارهایی که دارم میکنم اون رو ندارم یک استنباتونه و یک استنباتونه که نه اون 160 میلیون دلار اسکناسی که فروخته شد در بازار فردایی انقدر دست و پای بانک مرکزی رو بست که ما رفتیم تا 19 این از مقدمه کیفرخواست دادستان هم برمیاد که داریم که این 160 میلیون دلار خیلی مقصر بود در اتفاقاتی که سال 97 رخ داد کمکمون کنید بفهمیم هر کدوم از این ستا چه نقشی داشتند که ما تا 19 اوورشوت بکنیم یعنی از نکته آخر شروع بکنم این 160 میلیون دلار که واقعا تأثیری نداشت اینکه بخواد حالا در سال 97 منجر به اون اتفاقا بشه توضیحاتم که دادم 160 میلیون دلار اتفاقا مؤثر بود در مدیریت بازار توی اون مقطع بازه زمان نیست متفاوت بوده عدد و رقم اصلا عدد و رقمی نبوده که بشه با این عدد بازار رو دچار مشکل کرد یه درصد مداخله بود سال 96 کشور حدود یعنی فقط بانک مرکزی به تنهایی بوده 60 میلیارد دلار ارز فروخت از سال 96 که 18 میلیاردش مداخله بوده برگشت فروش تو سیستم بانکی و بین بانکی ارز. بوده حالا اینکه فکر کنیم که این وسط یه 160 میلیون دلار فروختنش به این شکل تونسته یک اثرات بلند مدتی داشته باشه که فکر کنم هیچکس نپذیره و اصلا قابل بحث نباشه اما چرا تو مهر ماه مهر رفت تا مرز 20000 تومان زمانی که منم تو بانک مرکزی نبودم من چون نیمه مرداد بازداشت شدم من دو تا علت توش میبینم یک اینکه از 20 اسفند اختیارات بانک مرکزی به نوعی مورد مناقشه قرار گرفت با دستگاه قضایی و بانک مرکزی احساس کرد هیچ اختیاری برای مداخله و مدیریت بازار نداره عملا همه مداخلات بانک مرکزی تعطیل شد در کنار اون نرخ چهار و دیویست ببینید باز تحکیل بکنم ما دو تا چهار و دیویست داریم چهار و دیویست دومه که اتفاقا تریگر جهش نرخ میشه 
اون وقتی که شما میاد نرخ رو دوباره روی چهار و دیویست ثابت میکنید برای یه سری از کالاها یک بازار دومی که حالا نمیدونم هم چرا اسمش گذاشتن بازار سانویه چون بازار سانویه تعریف دیگه ای داره به حال یه بازار دومی شکل میگیره در سامانه نیما متاسفانه همین بازار دوم هم به رسمیت شناخته نمیشه از حیث عملیاتی و بازاری دارم میگم چون تو سامانه نیما هم اجازه داده نمیشه نرخ از یک عددی بالاتر بره شما روند سامانه نیما رو ببینید عملا ما از 15 مرداد به بعد با یک سیستم سنرخی مواجهیم یعنی یک نرخ 4200 ثابت یه نرخ نیما و یه نرخ بازار آزاد هر چی این تعدد نرخ ها بیشتر باشه اون نرخ نهایی تمایل به رشدش بیشتره و اون بحثایی که از کم تو جلسه 20 فروردین هم اشاره شد که هرچی محدودیت رو بیشتر بکنی اون رزیجوالی که اصطلاح هم باقی میمونه نرخ بالاتری پیدا میکنه اون نیازهایی که تو این کانالا پوشش داده نمیشه نرخ بالاتری پیدا میکنه بنابراین به نظر من یکی اختیارات بانک مرکزی یکی هم نپذیرفتن نرخ بازاره که باعث میشه نهایتا نرخ تا مهماه به مرز 20000 تومان برسه و بعد میبینیم که تو مهماه عملا با مصوبه سلام قوه همه اختیارات مدیریت بازار ارز در اختیار رئیس کل قرار میگیره توی اون مصوبه به صورت گفته رئیس کل هر کاری که صلاح میدونه به هر نحوی که صلاح میدونه در بازار مداخله کنه چک سفید امضا چک سفید امضا و بعد از اونه که نرخ میشکنه و البته یه مقدار بعد از اون نرخ نیما هم با آزادی عمل بیشتری تعیین میشه و تعدیل به نظرم این فضایی که توش اتفاق افت یک سوال آخر دارم قبل از که بریم راجبه بازداشتون صحبت بکنیم و اینه که شما گفتید اول صحبت که رو طراحی نیما کار کردید در واقع فاز اول نیما در زمان شما ایجاد شد و به دنبال این بودید به نظرم که یک بازاری باشه که قیمت اثبات روز ارز کشف بشه در اون تا بعد بشود یک آتی بازار آتی روی اون تعریف کرد آنچه در دوران آقای همتی بر سر نیما اومد و شکل کنونی که داره چقدر شباهت یا تفاوت داره با آنچه شما براش مد نظر داشتید دو تا هدف من تو نیما داشتم و دنبال می‌کردم یه هدف کشف قیمت بود و یه جایی که بشه توش معامله صورت بگیره یه هدف دیگه شفافیت بود منطقه شفافیت برای نهاد نازه در واقع بتونه ببینه همون کار که تو بازار سرمایه مثلا فرض کنید نقشی که سازمان بورس داره یه اشراف کلی روی بازار داره که چه اتفاقی داره میفته و میتونه پیشبینی درست انجام بده یه همچین فضایی هم داشته باشه بانک مرکزی یه ابزاری رو داشته باشه که هم کشف قیمت توش انجام بشه همه بازیگر رو بیان توی اون بازار و هم بشه بازار رو در واقع رگولیت کرد تو بازار ارز ببینید تمام مقرراتی که در خصوص بازار ارز هست یا مثل چهار و دیویست از بالا به پایین ابلاغ شده بدون دیده اقتصادی یا اینکه در حیطه اختیار خودش مثلا معاونت ارزی حالا یه بخشامه داده که السی به این شکل عمل بشه برات به این شکل عمل بشه یا رفع تعهد به این شکل بشه اما اگر ما بیایم یه بازار داشته باشیم یک بازار متشکل رگولیتدی داشته باشیم خیلی اعمال حاکمیت و اعمال سیاست خیلی راحتتر و شفافتر میشه درسته برای اینکه یه بستر مناسبی میشه برای مداخله بانکی یعنی اگر بانک مرکزی هم یک زمانی تصمیم بگیره مداخله ای داشته باشه چه سمت خرید چه سمت فروش و بخواد نرخ رو در کانال مد نظر خودش قرار بده توی اون مکانیزم میاد مداخله میکنه ببین شما به مداخلات فد اشاره کردید توی بحث کرونا همه مداخلهشون تو مکانیزم بازار بود 
جای اومد خارج از مکانیزم بازار مداخله بکنه کاملا در داخل بازار دقیقا. ما اون اون بازار رو در اختیار نداریم یه مکانیزم بستری برای این کار نداریم الان این نیمای سه ساله همون شکل و شکلی داره که مد نظر شماست نه نداره آخه سیاست نرخ ثابت 4200 نیما رو از مسیر خودش خارج کرد ببین نیما وقتی ما میگیم نیما ابزار بازاره یک ابزار شکل دهنده یک بازاره که دیگه ما توش نمیتونی نرخ دستوری بذاری همه مثلا تو این عدد معامله کنیم همین میشه اون نقطه انحراف نیما از هدف اصلیش ولی از این جهت که به حال یک فضایی رو داره حداقل این ابزار رو در اختیار گذاشته که اگر یک زمانی بریم به اون سمت میشه اینو تبدیلش کرد به یه بازار واقعا خب برسیم به روز 14 مرداد سال 97 یک صبح گرم تابستونی تو تهران شما پا میشید میرید سر کار میدونستید روز متفاوتی خبری داشتید که قرار اتفاقی بیفته یا اتفاقات اون روز قافلگیر کننده بود برای شما نه نتیجهش قافلگیر کننده بود چون به نوع احزار شده بودم من به دادسرا برای همین موضوع اما فکر نمی کردم که نتیجهش حالاسه این اتفاقی که افتاد باشه چون سال را آخانی 20 اسفند که بازداشت شد 27 اسفند آزاد شد همون مقطع دوباره اول مرداد بازداشت شد که فکر من منم معمولیت بودن تو اون, مخت... اون روزی که ایشون بازداشت شد تا چند روز بعدش بعدش هم که برخورد کردیم به تحقیق تحول مدیریتی دو بانک مرکزی در واقعی سیف رفعای همتی اومد از چند روز قبلش من برام در واقع احزاری اومده بود و قرار بود که یک شنبه چهارده مداد برم دادسرا که صبح رفتم دادسرا برای همتی هم گفتم من دارم میرم یه همچین موضوعی ایشون هم گفتش که نه برو فقط کار تمشو زودتر بیا که کلی کار داریم چون ایشون چند روز بود تازه مستقر شده بود و بحث سیاست جدید ارزی و این حرف ها. که من رفتم دادسرا و بعد از اون نهایتا قرار بازداشت ساده سوال جوابی بود یه ذره جزیات بیشتری امکانش هست اگه من سوال, سوال جواب بود عملا سوال جواب بود شا. از صبح سوال جواب بود تا بعد از ظهر همین حرفا یعنی از روز اول هم همین صحبت ها بود درست و بعد قرار بازداشت صادر میشه بله بعدش در سمت بازداشت شدم دیگه یعنی من تا زمانی که از بازداشت آزاد شدم همشا معاون ارزی بودن درست شرایط بازداشتتون به چه صورت بود بازجویی مرتب روزانه داشتید در این مدت نه من کلا دو دفعه سوال جواب بود دو دفعه پام پیش اومد شما 8 مهر با وسیقه آزاد میشین درسته؟ نه نه 22 شهریور 22 شهریور تقریبا 6 هفته شما توی بازداشتین و در این 6 هفته فقط دو بار از شما سوال میکنن بقیه شو نشستین توی بازداشتگاه شرط بازداشت ظاهرن یا اینه که بیم تبانی باشه این تو قانون اینجوری میگه کسی رو بازداشت که میکنین یا بایستی که بیم تبانی باشه یا امکان فرار باشه و یا خلاف نظم عمومی خب نظم عمومی که حالا اینجا وارد نیست بالاخره مثلا چاقو کشو اینا که نبوده فرار هم که خب بالاخره اگر که میخواستید بکنید از 20 اسفند خیلی وقت داشتید تبانی هم همینطور هر تبانی میخواست بشه دیگه از 20 اسفند همون روز آخر اسفند بعد میشد پس چرا بازداشت شدید اینو که دیگه من نباید جواب بدم نه گفتم حالا شاید نظری دارید نظر داستان احتمالاً بر این بوده دیگه که احتمالاً شاید یکی از این سه تا مورد یا هر سه امکان بود داره همه اینا رو بحث کردم من روز بازداشتم صحبت کردیم که آقا برخلاف هیچکدوم از این موارد از همه مهمترین که من تو سمتم هنوز و وضعیت کشور یه شرایطی که بالاخره باید باشم کار اجرایی داریم کلی موضوع هست ولی خب به هر حال تصمیم گیری بریم سید صادق کاشانی کیه وکیلم 
ایشون توی اون باز در طول اون بازداشت و بعد تو دادسرا با شما بودند بله توی دادگاه حاضر شدن با شما نه توی دادگاه نه چرا نه و کی بود ببینید این دادگاه ویژه چون پرونده ما ارجاع شد به این دادگاه ویژه اقتصادی ویژه مبارزه با جرم اقتصادی ذیل قانون مبارزه با اخلالگران اونجا شرایطی گذاشته بودن که یه سری وکلای خاص بعد انتخاب بشن هم وکلای مورد تایید قوه قضاییه و وکلای ذیل تفسیر ماده 48 یه لیست محدودی بودم و من ترجیح دادم که وکیل نگیرم حالا هم با توجه به بحثای مالی که مطرح میشد هم سایر شره خود دادگاه وکیل تسخیری رو برای من مشخص اسم آقای دوشه حسینی امامی پس توی دادگاه آقای حسینی امامی با شما بودند چقدر از شما صحبت کردن یا این در واقع فرصت و امکان دفاع از شما بهشون داده شد چجوری بود توی دادگاه؟ فضای دادگاه فضای خاصی بود و واقعا من ترجیح اینه که راجعش صحبت نکنم اما مصاحبه هم ایشون هست هم مصاحبه هم آقای کاشانی هست وکلایی که صحبت کردن راجبه هم شرایط بازپرسی و دادسرا و هم شرایط دادگاه خب من برای مخاطبامون از روی مصاحبه آقای حسینی امامی وکیل تسخیری شما با خبر آنلاین یه جمله رو بخونم ایشون میگن و من نقل قول میکنم اینکه وقتی ما نوبتمون بشه 5 دقیقه حرف بزنیم محل سواله در پرونده به این عظمت من به عنوان وکیل شاید 5 تا 7 دقیقه حرف زدم جلسه خیلی جالب بود وسط حرف ما دیگران صحبت میکردند این میرفت اون میومد این نشان میده در ذهن آقایان از پیش فرض محکومیت متهمان وجود داشت سه جلسه دادگاه داشتید و وکیلتون میگه 5 تا 7 دقیقه صحبت کرده خود شما تو دادگاه فرصت صحبت پیدا کردید شما یه دفاعیه سی صفحه‌ای نوشتید اونو تونستید بخونید تونستید صحبت بکنید در همین حد منم در حد شاید چند دقیقه در حد چند دقیقه پس نه در اون سی صفحه بیشتر از چند دقیقه زمان میبره یکی از نکات جالبی که وکیل تسخیریتون میگه اینه که و باز نقل قول میکنم نماینده دادستان معمولا رحمه به متهم ندارد اما آقای قهرمانی که به عنوان نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت میکرد میگوید به دادرسی اعتراض کرده و موضوع رو به ریاست قوه قضاییه منعکس کردند و یادآوری بکنم برای مخاطبان که رئیس وقت قوه قضاییه آقای رئیسی رئیس جمهور کنونی بودند بیایم از 13 مرداد و 97 در واقع بیایم برسیم به 13 مرداد 98 که در واقع نخستین جلسه دادگاه شماست با قاضی سید احمد زرگر اتهامات تا جایی که من سعی کردم بالا پایین بکنم کیفرخواست رو به نظر میاد محور اصلی حقوقی کیفرخواست تمرکزش روی ماده پنج قانون مبارزه با پولشویی و بعد آیننامه اونه و باز من برای مخاطبا بگم ماده پنج قانون مبارزه با پولشویی میگه که کلیه صاحبان مشاغل غیر مالی مؤسسات غیر انتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک ها و و و همینجوری 4 5 خط میشمره تا میرسه اینکه مکلفند آیننامه های اجرایی هیئت وزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اجرا کنند بعد میرسیم به آیننامه و در واقع در اینجا کیفرخواست ارجاع میده به ماده 28 آیننامه اجرایی همین قانون و این ماده میگه که نقل و باز خرید و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج و بالعکس تنها در سیستم بانکی و صرافی های مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز است و در غیر این صورت خرید و فروش ارز غیر مجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجب قاچاق کالا و ارز مصوب سال 74 است دادستان شما رو متهم کرده به اینکه در واقع چون این 160 میلیون دلار رو از طریق آقای سادار آخانی فروختید این ماده 28 رو نقض کردید و ماده و بانک مرکزی هم مشمول 
ماده 28 جواب شما به این چی بوده نه پولشویی که رخ نداده چون کل ارزی که فروخته شده هم تو سیستم بانک مرکزی کاملا شفاف بوده و ثبت شده و تو سیستم بانک مرکزی پرداخت شده میدونید که بانک مرکزی هم به حال به نوعی بانکه و از اون طرف هم کل وجوه حاصله از فروش این ارزها تو سیستم بانکی ریالش به حساب بانک مرکزی واریز شده بنابراین منشأ پول کاملا مشخصه اقدام هم اقدامی نبوده که مشغول قانون مبارزه با پولشویی باشه یعنی اقدام مجرمانه ای نبوده بنابراین وصف پولشویی به هیچ به این اقدام صدق نه یه نکته من بگم ببینید بعضا یه سوء تفاهمی برای افراد پیش میاد اونم اینه که مثلا احمد عراقچی این اقدام انجام داده مثلا من دلار رو برداشتم بردم توی سبز میدون یا مثلا رفتم دفتر سالار آخانی یا سالار آخانی اومده دفتر من این دلار بهش تحویل دادم و کاری بوده که من انجام دادم نه این اقدام اقدام بانک مرکزی بود بانک مرکزی که اون ساختمون نیست بانک مرکزی مدیرانشن سلسله مراتبشه مکانیزمایی که توش تصمیم گیری میشه و این 160 میلیون دلار به صورت کاملا شفاف تو مکانیزمای بانک مرکزی فروخته شده همه سلسله مراتبش طی شده دستوراتش هست اسنادش ثبت شده تو اداره حسابداری و هیچ مشکلی از حیث اجرای تو بانک مرکزی نداشته برای این اقدام اقدامی که توسط بانک مرکزی صورت گرفت که توی کیفرخواستم بهش از آن شده که هم بانک مرکزی این کار انجام داده و هم کیفرخواست از آن میکنه که هدف از انجام این کار هم مدیریت بازار یکی از بحث هایی که توی کیفرخواست مطرح شده اگرچه به نظر نمیاد هیچگونه نقض قانونی باشه اینه که آقای سالار آقاخانی کم تجربه بوده یا جوان بوده اولین مسئله اینه که خب اینطور که باز یه اشاره کردید یادآوری بکنید برامون ایشون تو اسکیل چند میلیارد دلار کار ارزی کرده بود حالا سنش هم هرچی هست به هر حال چندین برابر این 160 میلیون تجربه معامله ارزی داشته درسته اینا که درسته یه صحبتی هم شد صحبت دیگه هم جاهای دیگه شده اما من حالا از این فرصت استفاده کنم اصلا از یه زاویه دیگه به قضیه نگاه بکنم مگه ما دنبال نتیجه نیستیم نتیجه مگه مهم نیست به هر حال نتیجه نتیجه مثبتی بوده از حیث اقتصادی نتیجه مهمه ها ولی از حیث حقوقی اتفاقا یعنی ما یک سری هم از حیث حکمرانی فرایند ها رو داریم فرایند ها مهمند یعنی حتی شما اگه بگی ببین من فرایند رو دور زدم ولی به نتیجه خوبی رسیدم به خاطر تبعاتش بر حکمرانی و تبعات بلند مدتش قابل قبول نیست و برای همین قابل درکی که چرا سیستم قضایی بخواد بگه ببین باید در فرایند کار کنیم و سوال اینه که آیا فرایند این بوده که مثلا بانک مرکزی باید یه آدم با تجربه مورد تایید وزارت اطلاعات رو حتما استفاده میکرده بوده یا نه و بعد تا چه حد فرایند چه بوده و تا چه حد آنچه رخ داده با فرایند و قوانین و اینها منطبق بوده نه ببینیم ما که فرایند یا قانون مشخصی تو این موضوع نداریم که حتما باید کسی که میخواد این کار انجام بده ننم سنش از این حد بیشتر باشه یا این همچین شرط داشت تها آدمی بود که تو این حوزه کار کرده بود تجربه داشت شناخته شده بود و میتونست این کار انجام بده وزارت اطلاعات صلاحیتش رو تایید کرد تازه حتی من, من نیازی به اخص تایید صلاحیتش رو هم نداشتم یعنی هیچ تکلیفی مبدی برای اینکه صلاحیتش رو اخص بکنم هم نداشتم ولی با این حال صلاحیتش رو گرفتیم تضمین گرفتیم ازش و هیچ فرایندی نبوده که ما بخوایم دور بزنیم یا ازش چش پوشی بکنیم یکی از بحثایی که مطرح شده اینه که وزارت اطلاعات در شش مرحله اول از این مداخله حضور داشته و در بقیه حضور نداشته این یعنی چی من نمیدونم اینو فکر من باید یا حتی بتونم جواب بدم 
ما کاری که بعد میکردیم این بوده که با وزارت اطلاعات هماهنگ بکنیم بهشون هم اطلاع بده که اقدامی داره صورت میگیره حالا اونها چه مکانیزمی برای نظارت داشتن یا نداشتن یا هر چیز دیگه ای من نمیدونم اما از حیث قیمت گذاری و نحوه فروش و اطمینان از برگشت منابع حاصل از فروش این ارزها ما هیچ اتکای به وزارت اطلاعات نداشتیم توی صحبتامون اشاره کردم فرآیند قیمت گذاری به چه صورتی بود اول قیمت گذاری میشد معامله انجام میشد بعد ارز تحویل میشد بنابراین یک مکانیزم نظارتی داخل خود این فرایند بود و ما نظارت میکردیم برای نظارت رو این کار ما نیاز به وزارت اطلاعات نداشتیم یک بحثی که مطرح شده خیلی جدی هم تو رسانه ها و هم تو کیفرخواست اینا بود که پولی رو هدر دادید با این کار در واقع مثلا توی کیفرخواست هی صحبت از این هست که اینها سرمایه ملی بوده و با فروخته شدن به دست ادهی قاچاقچی و دلال غیر مجاز اینا سرمایه های ملی بوده که هدر رفته شما این 160 میلیون دلار رو چند فروختید یعنی بخوام اینجوری بگم اگه این 160 میلیون دلار رو مستقیما تو بازار صرافی که سیستم متعارف روزانتون بود میفروختید قیمت اون با قیمتی که توی بازار فردایی فروختید تفاوتی داشت ارزونتر تو فردایی فروختید به نسبت صرافی روزانه یعنی به نسبت مثلا اون 16 میلیارد دلاره نه یا نرخا تو فردایی بالاتر بوده دیگه وقتی ما راجع فردایی داریم صحبت می‌کنیم و هدفی که این کار داشت طبیعتا گرونتر فروخته دیگه یعنی در واقع من مثال بزنم که امروز توی صرافی ها قیمت فرض کنیم 4350 تومان قیمت پایانی صرافی ها بوده میدونید بازار فردایی بعد از بازار صرافی معمولا شروع به کار میکرد درست تو بازار فردایی برای فردا تحویل فردا قیمت مثلا میشده 4450 تومان پس 100 تومان بالاتر خب ما توی اون بازار مداخله کردیم ببینید بانک مرکزی تو بازار فردایی مداخله کرد یعنی روزی که قیمت صرافی 4350 تومان بسته شده مداخله تو بازار فردایی بوده 4450 تومان 100 تومان گرانتر بوده و به اون قیمت فروخته شده بعد از این مداخله بانک مرکزی قیمت ارز روز بعد طبیعتا کاهش پیدا میکنه یعنی شما وقتی که مداخله موثری تو بازار فردایی داشته باشید قیمت روز بعد کاهشی میشه بنابراین قیمت فردایی سیستم صرافی از 4350 تومان اومده یه مقداری پایین‌تر ما فردا این ارز رو تحویل دادیم اگر بخواید اونطوری مقایسه بکنید که بانک مرکزی از قیمت صرافی به نوعی گرونتر هم ارزش رو فروخته چون اصلا توی بازار فردایی توی بازار دیگه ای مداخله می‌کرده و توی بازار دیگه ای عمل می‌کرد سوال شما درست یعنی به نظرم اینطوری باید بپرسید که آیا تو بازار فردایی چون اصلا قیمت و شرایط بازار فردایی با قیمت بازار نقد متفاوت بعد اینطور سوال بشه که آیا در بازار فردایی زیر قیمت بازار فردایی فروخته شده و اونجا رانتی ایجاد شده یا نه منطبق بر قیمت فردایی فروخته شده به جواب من این هستش که نه منطبق بر قیمت, فر... قیمت کف بازار بوده و با مکانیزم حراجی هم که داشتیم از بالاترین قیمت شروع کردیم و قیمت رو پایین کلیپی که صدا سیما همون روز اعلام حکم پخش کرد این بود که از یه طرف در بازار گرون فروختن و از اون برای همزمان هم میگفتش که بله رانت گسترده رو در اقتصاد توضیح کردن اگه گرون فروختی که دیگه رانت معنی نداره که 
و در واقع ببین با توجه به که سازوکار اصلی و عمده مداخله فروش مستقیم صرافا بوده شما اگر این 160 میلیون دلار رو فردایی نمیفروختید بالاخره مداخله رو کماکان بعد میکردید کما اینکه 16 میلیارد دلار در طول اون سال مداخله کردید این 160 میلیون هم میرفت بالای اون 16 میلیارد دلار و عملا احتمالاً حدوداً دلاری 100 تومن ارزان‌تر فروخته میشد و همون مقدار ریال کمتری از بازار جمع میکرد و در وارد بانک مرکزی میکرد و از این حیث در واقع اون 160 میلیون دلار سرمایه ملی رو بهتر و با ارزشتر فروخت تا اون سایر مداخلات و اینکه بخوایم بهش به عنوان هدر رفت سرمایه ملی توصیف کنیم به نظر میاد نه تنها نمیخونه که اصلا برعکسه کاملا در جهت عکس داره میره علاوه بر اینکه دکتر همه خریدارای ارزا مشخصن یعنی هیچ جا بحث نشد که خب خب حالا کدوم یکی از این خریدارای این ارز رو مثلا قاچاق کرده یا برده یا حالا هر اتفاق دیگه و همه خریدارا مشخصن لیستشون موجوده یکی از بحثایی که توی کیفرخاص مطرح میکنه اینه که میگه که ادعی از قاچاقچیان ارز هر روز از شهرهای مرزی کردستان به سمت تهران حرکت میکردن بعد از ظهر در تهران ارز دولتی رو از شبکه سالار آقاخانی دریافت میکردن و بلافاصله بدون معطلی به سمت مرز حرکت میکردن تا ارز رو به خارج از کشور انتقال بدن و خلاصه در واقع این اقدام داشت قاچاق ارز رو تحصیل میکرد شما چه پاسخی به این میدید خب هیچ دلیل یعنی من فکرم یه سوه تفاهمی پیش اومد واسه دادستان و همون سوه تفاهم هم باقیمون تا مدکه فرخواست این که عرض از کشور بالاخره چون ممکنه قاچاق بشه مگه بنزین قاچاق نمیشه از کشور مگه سوخت از کشور قاچاق نمیشه باید بگیم که خیلی خب حالا پس مدیر عامل پخش و پالایش نباید بنزین توضیح بکنه چون بنزین از کشور خارج میشه نه با اینکه مرکزی موظف فروش ارز حالا تحت عناوین مختلف اینکه ارز از کشور قاچاق میشد و میشه یه موضوعه اینکه آیا این ارز این ارز 160 میلیون دلار به این ترتیبی که شما گفتید قاچاق میشده که اصلا امکان نداره ببینید مکانیزم فروش ارز تو بازار فردایی این امکان رو نمیده که شما شب از مثلا کردستان حرکت بکنی صبح بیای اینو از سالار آخانی بخری و برداری ببری اصلا مکانیزمش متفاوت بازار هدفش متفاوت بوده و خریداراش هم مشخصه خریدارایی که این ارزو خریدن هیچ کدوم تو این فضا نبودن چون اصلا کسایی که تو بازار فعالیت میکردن ارز کردم هدفشون متفاوت بوده دقیقا به همون خاطری که اینا از طریق سیستم بانکی داره انجام میشه به همون دلیلی که گفتیم پولشویی نیست به همون دلیلی که شما منشأ همه این ریال ها در واقع برای بانک مرکزی و متعاقباً وزارت اطلاعات مشخص بوده نکته دیگه ای که در این بحث داستان برای خود من عجیب و جالب بود اساساً مگه این طور نیستش که این ارزی که بانک مرکزی داره بالاخره برای اینه که باهاش جنس وارد کشور کنه دیگه یعنی بالاخره دلار و ارز که داخل کشور به درد خاصی در نهایت نمیخوره یعنی یک کارکرد ذخایر داره برای دفاع از پول ملی و بعد نهایتا باید بره و تبدیل بشه به جنس وارداتی و ساز و کار اینکه تبدیل بشه به جنس وارداتی دقیقا همینه که ارز از کشور خارج میشه کالا از اون طرف وارد میشه اون کسی که حتی اگر به فرض کسانی بودن از کردستان میمدن کولبرها خب اینها دقیقا ارز و لازم دارن ببرن کردستان بعد جنس و از اون طرف وارد بکنن جنس و در داخل کشور تبدیل میکنن به ریال و بعد مجددا ارزی میخرن کولبره که تو کارا... کسی که کارش وارداته همینه ارز میخره و بعد میبره خارج از کشور ارزو میفروشه میکنه کالا برای من خیلی عجیب بود که توی کیفرخواست داره صحبت از خروج از ارز خروج ارز کشور 
یک جوری صحبت میکنه انگار سرمایه ملی داره از کشور میره خب این ارز به قیمت توسط بانک مرکزی فروخته شده و داره باهاش جنس وارد میشه دیگه مگه قرار بود چه اتفاق دیگه ای با ارز بیفته مگه چه کار کرده دیگه ای داره ارز در نهایت غیر از واردات درست میگم بحث شما که بحث کاملا درستیه اما اگر هم حالا جایی داره قاچاقی صورت میگیره یا اتفاقی داره میفته که غیر قانونیه بعد در مسیر خودش و در جایگاه خودش بهش پرداخته بشه کسایی که مسئول مبارزه هستن بعد بالاخره بیان راجعش بحث بکنن ستاد مبارزه با قاچاق کالا بالاخره اون هیته اونه به حال هیته بانک مرکزی نیست مسئله سر مرز یک مورد آخر هم من میخوام در مورد کیفرخواست صحبت بکنم و این تصریح بکنم حتی که اتهام یکی متوجه شما نیست ولی میخوام یه سوالی از شما راجبش بپرسم دو تن, دو تن از متهمین پرونده متهم به دریافت رشوه شدند یکی میسم خدایی و یکی آقای رسول سجاد شما هیچ گونه اتهام مالی توی این پرونده در موردتون نیست ولی در مورد رسول سجاد چیزی که برای من جالب بود رسول سجاد جزو زیر مجموعه شما بوده درست میگم زیر مجموعه معاونت ارضیه و ایشون متهم شده به اینکه یه بخشی از پول رنوی کلیوسشون رو ظاهرا آقای سالار آخانی دادن و همینطور در واقع محکوم شدن به این و هزینه سفر به کیش با خانواده سوال من از شما اینه در واقع مقدمه بگم در بقیه دنیا توی تمام نهادها یک جایی هست هر از روز اولی که که استخدام بشه بهش میگن ببین تو هر هدیه‌ای که دریافت بکنی به خاطر اینکه کارمند شرکت ما بودی و دارای سمتی بودی توی شرکت ما هر هدیه دریافت بکنی اولا از این فلان هدیه ها رو نمیتونی از این آدما نمیتونی هدیه دریافت کنی از اونایی که میتونی دریافت بکنی این نوع هدیه ها رو نمیتونی دریافت کنی از انواع هدیه که دریافت میتونی بکنی سقفت اینه حالا که اینو گفتیم هر هدیه دریافت کردی بعد بیای در این سامانه توش سامانه داخلی شرکتمون ثبت کنی و هر سال من باید یه دوره آموزشی آنلاین یه ساعته ببینم که یادآوری بشه در مورد ثبت هدیه و یه چند تا کویز و سوال و اینا میپرسن که مطمئن بشم من توجیه شدم و بعد دوباره سال بعد این داستان تکرار میشه آیا بانک مرکزی سامانه ای داره که کارمندان موظف باشن هدایا رو ثبت کنن در اون و آیا فرایند آموزش سالانه برای کارمندای بانک مرکزی هست که شما چه هدایایی میتونید بگیرید چه هدایایی اجازه ندارید بگیرید نه آموزش هست نه سامانه ثبت هست سامانه ثبت که نیست آموزش هم تا جایی که من میدونم نیست تا جایی که شما میدونید پیش از اینکه وارد بانک مرکزی بشید تو وزارت اقتصاد که بودید نه در اون اونجا هم هم چیزی نبود خیلی متشکرم من فکر میکنم نیازی به توضیح نداره که این چه تفاوت بزرگی یعنی من که میگم از شرکت خصوصی تا شرکت دولتی تا همه یک سری آموزش داریم راجع به هدایا مرتب یعنی شما دیگه بعد 10 سال میگه آقا به خدا حفظ شدم من اینو باز سالانه بعد آموزش رو تکرار کنی و امتحان بدی و مطمئن بشن که میدونی در این سامانه بعد هدایاتو ثبت کنید نه فقط دولتی که بخش خصوصی هم و حالا تازه کلی بحث‌های دیگه داره راجع به تعارض منافع و غیره هم سالانه آموزش می‌بینه آبان سال 99 آقای زرگر قاضی پرونده شما میشن رئیس دادگاه انقلاب و میرسیم به نیمه مرداد 1400 دو سال از آخرین جلسه سه سال از بازداشت شما و دو سال از آخرین جلسه دادگاه شما گذشته هنوز حکمی نیومده هیچ اطلاعی دارین که چیکار دارن میکنن چون من تصورم اینه که خب آخرین جلسه دادگاه که میگذره حالا قاضی چند روز نه نهایتا چند هفته فکر میکنه مشورت میکنه و به یه حکمی میرسه دو سال میگذره و هیچ خبری نیست شما اصلا در جریان هستین که چه فرایندی داره طی میشه بعد از جلسه دادگاه چند هفته بعد از جلسه دادگاه قاضی از پرونده نقص میگیره ظاهرا و پرونده رو 
قدرت میده به دادسرا و برای اینکه به حال یه تحقیقات تکمیلی صورت بگیره اتفاقا میافته ولی دیگه بعد از اون هیچ خبری ما نداشتیم تا اعلام یعنی برسته. یک سری سوال و جوابی باز دادسر با شما میکنند و بعد دیگه خبری نیست تا 20 شهریور 1400 آیه قاضی زرگر به خاطر کرونا فوت میکنن و 20 شهریور که ایشون فوت میکنن 18 مهر 1400 حکم شما میاد توسط دو تا از مستشاران شعبه دوم ظاهرا امضا شده 18 مهر امضا میشه اعلامش فکر کنم 24 روم بود اگه اعلام میشه و اتهام شما مشارکت شما از سدوسی ما شنیدین خودتون و محکوم میشید به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه و سازمان یافته در حد کلام که خب معلفه های خاصی داره یعنی ما صحبت از این کردیم که بالاخره این سیاست در واقع مداخله ای بانک مرکزی بوده و برای همین اخلال نمیشه شاید بهش گفت قاچاق مشخص نیست به خاطر که به نظر با توجه درون سیستم بانکی بوده مشخص نیست چرا باید پول شوی باشه منشأ همه ریال ها مشخص بوده شبکه ای و سازمان یافتش تمام سازمان بانک مرکزی بوده درسته آیه عراقچی سوالی هست که باید میپرسیدم و نپرسیدم نکته مهمی در مورد این دوره ها موند که بخواید بگید به ما نه فکر خیلی از صحبت ها انجام شد و حال اون یک سال معاونت ارزی دوره سخت و دوره خاصی بود واقعا با کمک همکارایی که تو بانک مرکزی داشتم سعی کردیم که به بهترین نفع کارمون انجام بدیم بابت کارهایی که انجام دادیم واقعا منطق داشتیم استدلال داشتیم و فکر کردیم که وظیفه خودمون رو باید به بهترین نفع انجام بدیم حرف کارشناسیمون هم همیشه زدیم یعنی معاونت ارزی توی اون مقطع هیچ خلاصه مسلط اندیشی نداشت گزارشاتمون مشخصه، هشدارامون مشخصه، حرفامون خیلی بی پرده زدیم. یکی از کارهای خوبی که من انجام دادم و فکر می‌کنم یکی از نکات مثبت اون دوره عمل کردیم تو بانک مرکزی بود اینکه نگاه اقتصادی رو تو بخش ارزی بیشتر حاکم کردیم و اینکه تصمیمات بخشنامه ها اقدامات که چه در سطح خرد گرفته میشه چه هشدارایی که می‌خوایم بدیم همیشه یه پیوست اقتصادی داشته باشه، تاثیراتش و تبعاتش باشه بچهای اقتصادی خوبی تو بخش ارزی جمع شدن و نظرات خیلی خوبی هم داشتن یه بخش دیگه ای که شاید باید توی فرصت دیگه ای بهش پرداخته بشه و الان دیگه از حوصله این بحث خارجه اقداماتی که تو بحث تحریم ها و اون دورانی که ترام تهدید به خروج از برجام داشت اقدامات که انجام دادیم به نظرم اون هم به وقت خودش از حیث انتقال تجربهش خوبه که بهش پرداخته بشه چی شد که پولای ما توی کره قفل شد چی شد که منابع اون تا مدت ها در عراق قفل شد و جاهای دیگه چه اتفاقی افتاد که اون کانال مالی اروپا به نتیجه نرسید راجب SPV یا حالا چیزی که بعدا شد این سیکس بحث من زیاد دارم فکر میکنم بحثایی هم هستش که شاید به جز من کسی نتونه بیان بکنه چون این سکس رو از روز اولش بودیم و ایده پردازش بانک مرکزی جمهوری اسلام ایران بود و پیشنهاد دهنده اصلیش بانک مرکزی بود و بعدا اروپایی اومدن و همراه شدن حالا تو پرانتز بگم نمیگم این سکس میتونست همه مشکلات مالی کشور رو حل بکنه اما یه روزنه بود که میشد باز بکنه حالا اگر یه زمانی راجع به اون هم صحبت کردیم بکنم تجربیات خوبی توش باشه ولی به جز اون نکات مهم این یک سال خدمتون ارز کردم 
باز اگر خیلی متشکرم من واقعا امیدوارم یه فرصت دیگه ای بشه من خیلی دوست دارم بشینیم صحبت کنیم در مورد اقدامات نسبت به خروج از برجام اینستکس و غیره ولی خب این بحث امروزمون رو میخوام یواش یواش ببریم به سمت جنبندی قبل جنبندی من میخوام برای مخاطبانی که میشنون یک پاراگراف رو از صفحه آخر کیفرخواستی که نماینده دادستان توی دادگاه قرائت میکنه برای مخاطبا بخونم صبوری کنید گوش بدید خیلی جالبه نقل قول میکنم در واقع از نماینده دادستان در جریان تحقیقات این مرجع تا کنون مدرکی مبنی بر سوء استفاده شخصی از طرف متهم سید احمد عراقچی از این جریان به دست نیامده است و اعتقاد بر این دارد که متهم سید احمد عراقچی یکی از سالمترین مدیران بانک مرکزی می باشد و در واقع عمل وی ناشی از سوء مدیریت و بیتدبیری در حفظ سرمایه ملی بوده است از طرف این مرجع اعتقاد بر این دارد که مقصران وضع کنونی ملت و اتفاقات صورت گرفته در این پرونده در درجه اول ریاست وقت بانک مرکزی آقای ولی الله سیف و معاون ارزی سابق بانک مرکزی آقای کامیاب که به مدت پنج سال مدیریت سرمایه ملی و سرمایه ارزی کشور را در اختیار داشتند می باشد و آنها باید پاسخگوی این جریان باشند در حالی که معاون سابق بانک مرکزی آقای دکتر کامیاب وقتی احساس کرد که خزانه بانک مرکزی در حال خالی شدن است و امکان وجود بحران در جامعه وجود دارد به جای اینکه مسئولیت کارهای خود را قبول نماید و در هنگام مشکلات و سختی ها در کنار مردم باشد از مسئولیت خودشانه خالی کرده و موجب می شود متهم سید احمد عراقچی جای وی قرار گرفته و وارث بحران ارزی بانک مرکزی شود که نامورد نیز برای حل این بحران تصمیم به اقدامات اجتناب ناپذیری بگیرد که نتیجه آن تشکیل پرونده کیفری برای وی باشد و بعد در جمله یکی مونده باخر نماینده دادستان میگه لاکن در خصوص متهمین و به خصوص متهم سید احمد عراقچی و متهم فرشاد حیدری تقاضای رعفت اسلامی را برای نامبردگان خواست دارم دقیقا نماینده میگه تقاضای رعفت را خواست دارم که حالا بگذاریم ولی نتیجه حکمی که میاد اینه که آقای سیف ده سال آقای عراقچی هشت سال و آقای فرشاد حیدری دو سال و به نظر میاد که در واقع اون تقاضای نماینده داستان در مورد رعفت اسلامی با این نسبت اعداد به نظر میاد که صورت نمیگیره حدود دو ساعت و نیم با آقای احمد عراقچی گفتگو کردم بحث‌های جالبی مطرح شد از تهدیدات ارزی پاییز 96 و مداخلات فردایی آذرماه گرفته تا جلسه 20 فروردین و دلار 4200 تومانی یه سری جزئیاتی تو این گفتگو مطرح شد که من پیش از این نشیده بودم جای گفته بشه گفتیم که بخش ارزی حکمرانی اقتصادی ما سه آسیب جدی داره آسیب اول اینه که به جای اینکه سیاستمدار به ارز به دید یک پدیده اقتصادی نگاه کنه به دید امنیتی نگاه میکنه نتیجهش این شده که ما سیاست ارزی به معنی اقتصادیش نداریم هیچ وقت نداشتیم و هنوز هم نداریم سیاست ارزیمون این بود که وقتی نرخ نوسان میکنه با دستبند بریم برای حل مشکل طبعا مشکل تشدید شده آسیب دوم نحوه ورود درآمد ارزی نفت به اقتصاده نفتی که باید ملی می بود دولتی شده دولت هم دید اقتصادی به ارز نداره لذا عواید نفتی رو حیف و میل میکنه وقتی هم که عواید ارزی دولت قطع میشه سیاستمدار انقدر گیجه که نمیدونه باید چی کار کنه و کشور رو به بنبست میکشونه اما طبعات منفی دید امنیتی به ارز و عواید ارزی دولت از نفت نهایتا باید محدود میموند اما در عمل خسارات پولی و بانکی خیلی بیشتری به جا میذاره علتش برمیگرده به آسیب سوم که نقش بانک مرکزی در فروش ارز دولته 
بانک مرکزی سیاستگزار ارزی نیست. بانک مرکزی قراره که سیاستگزار پولی باشه. اما در عمل بانک مرکزی کارگزار دولت در فروش ارز هم شده. اونم به هر شکل و مقداری که میل رئیس جمهور باشه. نتیجهش این میشه که تمام خسارت‌های ناشی از آسیب اول و دوم آوار میشه رو ترازنامه بانک مرکزی و به نظام پولی بانکی کشور آسیب جدی میزنه. صحبت‌های آقای عراقچی با من از این جهت ارزشمند بود. که عینی و مستاقی این سه آسیب رو در بحث‌ها و تصمیمات روزانه دولت به ما نشون داد. حالا می‌خوام جنبندی خودم از این بحث رو ارائه کنم. یک، سیاست سرکوب ارزی غلط بود. قطعاً غلط بود. و حسن روحانی یک حساسیت غیر منطقی نسبت به نرخ ارز و یک اصرار غیر اقتصادی نسبت به سرکوب اون داشت. همین حساسیت و اصرار بیجا بر تثبیت نرخ ارز هم باعث شد دوران ریاست جمهوریش از حیث ارزی پرتلاتوم ترین دوره کشور باشه اقتصاد یه همچی چیزیه هرچقدر محکم تر بهش دستور بدی تا در یک سطح غیر تعادلی بمونه بدتر واکنش نشون میده با مزه اینکه یه عده دولت حسن روحانی رو نئولیبرال میخوندن کسانی که برای وصف سیاست اقتصادی هر کدوم از دولت‌های گذشته چه دولت حسن روحانی چه قبل از اون چه حتی قبل از انقلاب دولت هویدا و پیش از اون کسانی که در وصف سیاست اقتصادی این دولت‌ها از تعبیر نئولیبرال استفاده می‌کنن در دو دسته قرار می‌گیرن یکی اونایی که نمی‌فهمن نئولیبرال یعنی چی و دیگری شیادانی که به طمع قدرت هر دروغی میگن در دوره اول ریاست جمهوری سرکوب ارزی از طریق مداخله ارزی سنگین بانک مرکزی صورت می گرفت مداخله ای که هی هم بیشتر و بیشتر می شد. در دوره دوم با سیاست چار انجام می شد. تورم پایین دوره اول روحانی هم توهمی بود که به مدد سرکوب تورم وارداتی و البته نرخ بهره واقعی بالا محقق می شد. ولی رشد نقدینگی کماف سابق ادامه داشت و به همین خاطر هم مهار تورمی دوره اول روحانی ناپایدار بود چه با ترامپ چه بی ترامپ اون چه با جوسازی رسانه ای تبابت تورم در اون مقطع میخوندند در واقع تبابت نبود بلکه مسکن بود یا حتی از مسکن بدتر چون بیماری رو داشت تشدید میکرد سیاست ارزی مد نظر حسن روحانی خسارت وصف ناشدنی به کشور و سطح زندگی مردم زد در واقع امول مسائب هشت سال گذشته اصرار روحانی بر تثبیت نرخ ارز بود اصراری که از طریق امال خودش نوبخت نهابندیان واعزی و شریعت مداری به بدنه دولت تحمیل می کرد امروز اقدام اونها شده سنگی در ته چاهی که نمیشه بیرونش کشید نکته دوم هم در جنبندی مشخصتر در مورد دوره معاونت آقای عراقچی که صحبت کنیم وضع خرابی رو تحویل گرفت اونم در شرایطی که توفانهای هالک بانک مالیات امارات اعتراضات دی 96 و از همه مهمتر خروج ترام پیش رو بودند اگه پاییز 96 نرخ دلار تعادلی بود نه نیازی به فروش ذخایر ارز و طلای کشور در طول زمستون می بود و نه نیازی به ارز 4200 بعد از اون شاید ترامپ هم دیگه طمع نمی‌کرد چون در صورت تعادلی بودن نرخ ارز خروج آمریکا از برجام نمیتونست این چنین خسارت سنگینی به کشور بزنه اما با اصرار روحانی به سرکوب ارزی تعادلی کردن نرخ ارز در پاییز 96 از عهده معاون ارزی بانک مرکزی بر نمی اومد شاید بهترین کاری که در پاییز 96 آقای عراقچی میتونست بکنه و نکرد لغو سیاست دوره آقای کامیاب و رسمیت دادن به بازار فردایی بود فقط یک حکمرانی به این حد ناکارا میتونه اینقدر هم مقرور و متکبر باشه که یک بازار مشروع و موجه رو غیر رسمی بخونه. 
اما به هر حال وقتی بنای بانک مرکزی بر فروش عرضه از نظر اقتصادی فروش در بازار فردایی کاملا بجاست و ایشون بانک مرکزی رو بالاخره وارد بازار فردایی کرد ولو پوششی تشخیص آقای عراقشی مبنی بر اینکه نه تنها باید با بازار فردایی کار کرد بلکه باید بازار متشکل اسپات و آتی ارزی داشت و به جای تعیین قیمت باید ارز رو به صورت حراج هلندی فروخت همه سیاست های درستی بود و تغییر قابل توجهی نسبت به رویه های اشتباه پیش از اون اما طبعا یک سال برای اجرای چنین اصلاحاتی کافی نبود مایه تأصفه که در جلسه 20 فروردین به جز دکتر مسعود نیلی و بانک مرکزی کسی دیگه ای از تیم اقتصادی دولت با سیاست مورد اصرار روحانی مخالفت نمی کنه. و همینطور مایه تأصفه که بعد از قطعی شدن سیاست مذکور هیچ کس از پیشنهاد کردن یه نرخ دولتی برای دلار تفره نمیره. اینکه نرخ تعادلی رو تخمین بزنیم یه حرفه و اشکالی نداره اما اینکه کشف قیمت رو به تعادل بازار نسپاریم و نرخ دولتی تعیین کنیم قطعا غلطه فرقی هم نداره که عدد 4200 باشه یا 5200 عددش مهم نیست نفس تعیین عدد غلطه و به نظر میاد همه کسانی که در اون جلسه اجازه صحبت پیدا کردند رقمی برای نرخ دولتی دلار پیشنهاد کردند اضافه بکنم که رویه حسن روحانی در اداره جلسات این بود که در حضور رئیس به معاون فرصت صحبت نمیداده و در حضور آقای سیف آقای عراقچی فرصت صحبت پیدا نمیکنه و در اون جلسه نظراتش رو صرفا از طریق یادداشت به آقای سیف میداده از آقای عراقچی خیلی متشکرم که در این برنامه حاضر شد مسئولانی که پاسخگوی عملکردشون نیستن زیاد دیدیم باید قدر استثناء ها رو دونست خیلی شرافت میخواد که یه عضو تیم اقتصادی دولت بیاد و تن به مباحثه اقتصادی این چنینی در مورد دوران مسئولیتش بده. آقای عراقشی در این گفتگو چنان شرافتی رو از خودشون نشون دادند، نقدها رو شنیدند، سوالاتم رو جواب دادند و این رو ارج میرم. در این اپیزود از آقایان سیف، همتی و کامیاب نام برده شد. همینطور از آقایان نوبخت، نهاوندیان، واعظی و شریعت مداری هم نامبرده شد. غیر مستقیم وقتی صحبت از تبابت تورم در دور اول روحانی شد اشاره به آقای طیب نیا هم شد. هر کدوم از این بزرگواران یا سایر مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مثلا آقای قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی یا آقای کمیجانی، بهمنی، شیبانی و غیره که مایلن در مورد عملکرد دوره خودشون اینجوری توضیح بدن و با هم مباحثه اقتصادی کنیم. حتما با آقای مهدی ناجی تماس بگیرن. پادکست سکه فضای خوبی برای چنین بحث هایی اگرم مایلن با خود من مباحثه کنند البته با اجازه تیم پادکست سکه در خدمتشون خواهم بود اما اگرم هیچ کدوم از این بزرگواران پا پیش نذاشتند ایار متفاوت آقای عراقچی هم برای ما مشخص تر میشه آیا عراقچی تشکر میکنم که وقتتون رو به ما دادید دعا میکنم خدا کمکتون کنه از مهدی ناجی و از بچه های پادکستسه که تشکر میکنم که همه چیز رو فراهم کردند شب و روزتون خوش